0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend. Nee, nicht guten Abend, guten Nachmittag. <lacht> guten Nachmittag. Es ist heute, welcher Tag? Heute ist der Samstag.
1: Genau, wir haben es geschafft noch diese Woche, ja.
0: Ja, das ist auch sehr schön, dass wir das geschafft haben. Weil, äh, wie wir es in der letzten Folge schon angekündigt haben, äh, werden wir wahrscheinlich auf einen anderen Aufnahmerhythmus oder Intervall äh, zurückkehren. Wir werden wieder auf Samstag wahrscheinlich. Äh, ja,
1: ja, Versprecht mal nicht zu viel. Also wir müssen okay. da momentan ein bisschen flexibel bleiben. Ähm, ja. Äh, von ich momentan ja auch. Ja, Wie gesagt, äh, von daher ein bisschen schwierig, auch gerade, wir hatten ja vor der Aufnahme drüber gesprochen, wir können es auch jetzt kurz mal hier im Podcast noch äh, noch erwähnen, ähm, äh, unsere Hundedame, die äh, Auri, ist ja gerade Mutter geworden, ja die hat äh, Welpen gekriegt ähm, und äh, da ist natürlich auch äh, jetzt hier gerade viel los. ja Ich habe auch meiner Frau gesagt, wenn irgendwas ist oder so, soll sie Bescheid sagen, dann machen wir hier eine, eine kurze Pause. Ähm, von daher müssen wir da mal gucken, wie das jetzt alles läuft, auch gerade in Bezug auf einen neuen Job, ja, ähm, ich habe das, das heißt Glück, ja, in der Einarbeitung von zu Hause und nur äh, Webex ist halt, ich sag mal so, äh, nicht unbedingt die ideale Lösung, es geht aber, ja, von daher spare ich mir da viel Fahren, ich bin jetzt Montag, Dienstag, allerdings auch wieder im Büro, ähm, wegen einer anderen Geschichte noch, ja, das geht dann äh, nur persönlich, ja, aber ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ist ja eigentlich auch, äh, trotz der Corona-Situation ist es ja schön, gerade auch jetzt, wie gesagt, mit den Welpen, wenn man die Möglichkeit hat, äh, halt zu Hause zu arbeiten ähm, und sich da auf jeden Fall die Fahrzeit spart. ja. Aber wem ja, sage klar. ich das? Du bist ja auch selbst
0: äh, Früher Von früher, früher kennst du das ja noch. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, danke. <lacht> <lacht> Tut mir so leid. Früher ja. erkenne ich das ja noch. Streuen nur Salz in meine Wunde. Aua, aua, aua.
1: Ja, es ja. ja, ist halt scheiße mit Corona. Ja,
0: ja, ja nicht, nur, nicht nur mit Corona, auch ohne Corona. Es ist eigentlich im Moment nur noch Käse, sagen wir ja,
1: es so. mal. Wir haben ja auch mehrere Bekannte, die im Frisurenhandwerk tätig sind. Keine Ahnung, wie sagt man da? Friseuse sagt man ja nicht mehr.
0: Friseurin, würde ich sagen. Friseurin? Ist ähm, Friseurin, ja.
1: Ja, genauso selbst habe ich auch gesagt, Automechaniker. Äh, oh. äh, äh, wie, wie war das, Kf nee, oh, KFZ-Mechatroniker oder so ähnlich? Mechatroniker ist, ist ja. glaube ich, der wichtige Ausdruck, ja, oh, ja. Mann, Freunde, ey, hört mir doch auf. Was ja, machst ja. ja. Okay, andererseits, wenn du wirklich mal überlegst, heute, was, was ist denn bitte noch, Es äh, wird ja immer weniger, ja, was du äh, noch schrauben, vor allem noch selbst machen kannst am Auto, ja.
0: ja. es ist ja alles nur noch Laptop und ähm, Wenn das,
1: wie war das, wenn das der Benz wüsste, ja.
0: Ja, ja, genau. Ja. Gut, gut. Bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, noch eine kleine Ankündigung. Heute haben wir mal wieder einen Sponsor an Bord. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir diesen Sponsor an Bord haben, weil er doch ein Problem löst, was mir persönlich sehr nahe geht. nahe gehen ist jetzt ein bisschen zu viel ausgedrückt oder zu viel ausge ausgesprochen. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Es geht nämlich um Datensicherheit und um äh, Datenverschlüsselung. Und heute unterstützt uns die Firma Box Scripter und dazu mehr im Laufe der Sendung. Genau. Gut, dann lass uns einsteigen. Wir haben einiges auf dem Zettel und wir wissen beide noch nicht, ob wir das alles durcharbeiten. Deswegen äh, <lacht> auf geht's. <lacht> ja, genau. Ähm, vor ein paar Wochen haben wir berichtet, dass der HomePod Mini im Zusammenhang mit einigen äh, Routern, speziell auch von der Firma Asus und von der Firma Netgear, Probleme macht. Also dass er Verbindungsabbrüche anzeigt oder akustisch wiedergibt, dann kommt diese tolle akustische äh, Meldung von äh, Siri, ich bin dran, noch einen kleinen Moment bitte. Äh, und dann war es das letztendlich, dann bricht meistens das Gerät ab oder reagiert nicht. Ich konnte das jetzt nicht nachvollziehen. Bei mir hat das alles funktioniert. Ich habe Gott sei Dank auch keine keine Produkte der besagten Firmen im Einsatz. Ich bin da ganz traditionell mit AVM unterwegs. Aber es gibt für die Speedports der Telekom, nämlich für den Speedport Smart 3, ein Firmware-Update. Wir verlinken mal die das Changelog in den Show Notes. Dort steht drin, was alles geändert wird. Unter anderem, wie gesagt, auch die Probleme mit dem HomePod Mini. Und bei den meisten Herstellern sieht es halt so aus, dass die Probleme meistens äh, hausgemacht sind, also dass die beim Routerhersteller liegen und nicht beim Homeboard Mini. Ähm, von daher trudeln jetzt bei einigen äh, Anbietern Firmware-Updates raus. Tja. Gut. Hm. Ich sag ja, kauft euch eine Fritzbox. Und ihr werdet wenig Probleme haben. Ich will jetzt sagen, keine Probleme haben, aber wahrscheinlich weniger Probleme als bei marktbegleitenden Herstellern.
1: Ich habe die letzten Jahre nur Erfahrungen mit Fritzbox gesammelt. Also von daher kann ich ja jetzt schlecht was zu sagen. Aber mit meiner bin ich nach wie vor sehr zufrieden, ja.
0: Ja, und das soll was heißen. Das ist ja auch nicht mehr das neueste Modell. Äh, da sieht man mal wieder, wie nachhaltig äh, AVM unterwegs ist und wie lange auch noch die älteren Produkte mit Updates versorgt werden.
1: Ja, und gerade äh, auch ähm, den, äh, ach sag mal, den die Schrute, ähm, zum Der, zum Verlängern, Repeater. den Repeater. Der mhm. Repeater ist ja noch älter als meine Fritzbox. <lacht> das Ding, ja, da gibt es ja mittlerweile auch schon die x-te Generation hinterher, aber da habe ich jetzt auch zuletzt äh, gerade wieder ein aktuelles Firmware-Update gesehen, ähm, was ich dann installiert habe und der tut seinen Dienst nach wie vor hier ohne Probleme, ja. und ähm, mhm. also deswegen, also never change a running system, ja, sage ich ja immer und äh, es läuft.
0: Sehr gut. Na gut, ich habe ja immer den Splin sobald es einen neuen AVM-Router gibt, dass ich dann auch ein Upgrade fahre. Also ich date eigentlich immer ab, wenn es ein neues Modell gibt. Also 7490, 7590 das sind so immer diese Update Zyklen. Ich bin da immer ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Was bei Apple schwieriger ist als bei AVM. Ja. alle also Die einzigen Upgrades, die ich gemacht
1: habe war, weil das Gerät defekt war und dann auch nur wegen Gewitterschaden. Also das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Ja. Von daher Und ich
0: neige ja auch dazu, immer eine nagelneu verpackte äh, Fritzbox auf Reserve zu haben. Äh, das, ist das, nicht ne? ja, das ist ein dumm. Gewitterschaden. Das ist wirklich einmal drauf, ja. passiert, dass mir das am Wochenende kaputt mhm. gegangen ist. Es war Samstagabend, irgendwie 22 Uhr, Gewitterschaden. Und äh, das, das kam noch nicht mal durch die Stromleitung, sondern es kam durch das Telefonnetz das Ganze genau ja, bei äh, mir auch mhm. ähm, Fritzbox im Eimer und dann stehst du da und hast keinen Ersatz. Seitdem habe ich immer eine auf Reserve. Ja, immer zwar das äh, Vorgängermodell, also meistens ist es ja. so, dass das neue Modell hängt an der Wand und das Vorgängermodell habe ich äh, meistens noch äh, dort liegen oder vielleicht auch eine nagelneue, je nachdem, was gerade so äh, rumliegt bei ja. mir. Ja.
1: Also ich habe ja wegen Witterschaden jetzt schon zweimal die Fritzbox ausgetauscht. Und beim ersten, also es war zweimal äh, das, das, derselbe Defekt an der Box. Zwei unterschiedliche Geräteversionen, aber wie gesagt, zweimal würde ich drauf tippen, derselbe Defekt an der Box. Und das erste Mal ist es auch passiert an einem, oder also kurz, also kurz, vorm kurz Wochenende. Und zwar das perfide an der Sache war noch, die Box ging noch. wie gesagt, die Box ging noch. Das Internet war nur tot. Also irgendwie, keine Ahnung. PSL. Ja, das war bei
0: mir auch so. Ich kam auf die Web-Oberfläche genau, der Box. Genau, das ging ohne alles Probleme. deswegen. Die
1: Box, ich habe ja auch gesagt, die Box geht, also muss es die Telekom sein. Ja, und die genau. Telekom hat gesagt: Ja, hier, wir prüfen und machen und tun. Ja, und wir saßen dann hier das Wochenende ohne Internet. Ja. Und am Montag hat ein Techniker gesagt: An uns liegt es nicht. Und ich, so, ich hätte das vorher gewusst, wäre ich Samstag noch in den Markt gefahren. Ja. Und hätte ja. eine neue geholt. Und so bin ich dann montags nochmal los. Ja. Ja. Und dann saß du dann am um Wochenende ohne Internet. Ja, Scheißdreck. Ja, was soll's.
0: Ja, das, dann, da merkt man halt, wie abhängig man von der Technik ist oder wie, wie essentiell halt das Ganze ist für, für einen. Es ja, ist ja nicht nur, dass das Internet weg ist, sondern heutzutage ist ja auch gleich das, das Telefon weg, kommt auch noch dazu.
1: Genau, bei der ersten Box hatte ich noch, äh, noch keinen VoIP, aber jetzt wäre natürlich gleich alles weg. Ja. ja. Und ähm, wie gesagt, das Ärgerliche ist halt, wenn die Box halt noch geht im Prinzip, du kommst auf die web drauf, drauf ja, und äh, das Signal ist nur tot. Und durch das Gewitter, ja, kannst du dir, ja, könnte ja auch sein, dass irgendwas anderes passiert ist, ja. Und äh, dann halt so ein Ding, ja. Deswegen beim zweiten Mal wusste ich schon Bescheid, aber ich hatte natürlich auch keine Ersatzbox da, die muss ich dann erstmal besorgen, ja. Ähm.
0: Ja, ja. Das, das habe ich auch schmerzhaft lernen müssen, ja. immer eine Ersatzbox auf Lager zu haben. Ja. Aber aus solchen Dingen lernt man natürlich auch, ganz klar. Ja. 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 Gut. Dann lass uns weitergehen genau. äh, in, die, in der Themenliste, sonst äh, verrennen wir uns wieder im Off-Topic. Das äh, äh, passiert ja recht schnell. Äh. Ja, äh, Tim Cook hat mal wieder ein Interview gegeben, äh, nachdem er ja bei CBS war hat er jetzt einfach mal den Sender gewechselt, hat also mal Channel-Hopping betrieben sozusagen und ist jetzt ähm, zum Fox äh, gegangen oder zum Fox-Sender, und in der Fox News besser gesagt und dort hat er in der Sendung Fox News Sunday ein mhm. relativ interessantes Interview gegeben. Da hat er über mehrere Dinge gesprochen. Ähm, aber ich möchte jetzt speziell auf ein Thema eingehen, das sich mit der Frage beschäftigt hat, äh, was hat es denn jetzt mit dem Apple Car auf sich? Und äh, da hat ja <lacht> Mr. Chris Wallace, äh, der das Interview geführt hat, eine Frage gestellt, wie sieht's denn aus? Äh, man hört jetzt sehr viel über das Thema Apple Car, äh, iCar, wie das Ding auch heißen mag. Äh, was könnte er denn dazu sagen? Und der hat er gesagt... Er fühle sich äh, nicht in der Lage derzeit solch äh, derartige Gerüchte zu kommentieren. Dann hat Chris Wallace äh, erwidert, ja, wenn er nicht in der Lage sei, wer denn sonst? Er sei schließlich ähm, der CEO von Apple und könnte letztendlich selbst entscheiden, was er sagen möchte oder nicht. Daraufhin erwiderte Tim Cook, ja genau, er könnte selbst entscheiden, was er sagen hm. möchte und nicht Genau. Sehr und er entscheidet sich dagegen, das Ganze zu kommentieren und das war's dann. Darauf wusste denn auch Chris Wallace äh, konkret nichts mehr zu sagen und das Thema Apple Car war jetzt mehr oder weniger abgehakt.
1: Na okay, also ich kann verstehen, warum er gefragt hat. Aber Ich hätte auch gefragt war, an seiner Stelle, klar. Ihm war hoffentlich vorher schon bewusst, dass er keine Antwort bekommt, ja.
0: Ja, und hätte eine Antwort bekommen, die irgendwie konkreter gewesen wäre, wäre es natürlich Ach. sehr verwunderlich gewesen, aber ja, ähm, ja nee. konnte klar, man sich den,
1: wenn du die Möglichkeit hast, musst du den Shot gerade jetzt, wo es die ganzen Gerüchte gibt, auch machen, ja. Klar. Aber, äh, mein Gott, klar, es ist, ist klar, dass da keine Antwort kommt, ja.
0: Ja, ich meine, du siehst ja, dass, dass diese Frage äh, so interessant war, dass, dass selbst wir in Deutschland äh, über dieses Interview sprechen und das äh, äh, bis zu uns geschafft hat, dieses ganze nicht, Thema. Nicht
1: nur wir, nicht nur wir Ja, ja klar. Äh, und rate mal warum. Ja. Was ist denn mit einer der größten Industriezweige in Deutschland?
0: Ja, ja klar, Autoindustrie. Das,
1: das ist ein klar. Thema, was äh, und äh, freie Fahrt ja für freie Bürger, ja, <lacht> wie es ja mal so schön heißt, beziehungsweise immer noch gerne zitiert wird. Ähm, ja, ja. Jetzt von Haust daher, du
0: Karlauer raus, du. ja,
1: das ist eine Deutschland ist eine Autonation, ja, das äh, ist äh, auch nicht erst seit heute. Ähm, das fing ja, <lacht> ja nee, das, den Schuh ziehe ich mir jetzt nicht an. <lacht> ähm, aber ähm, ja, es ist, ist eine Autofahrernation, um es mal so zu sagen. Ja. Deswegen ist es ja auch immer die Diskussion, die man hat: äh, äh, Geht dem Deutschen an sein Auto, ja.
0: Ja, aber ich glaube, also ich bin ja auch durchaus ähm, ein Autofan und ich, ich begeistere mich für für qualitativ hochwertige Fahrzeuge, kein, keine Frage. Und ich mag auch Autos äh, und ich beschäftige mich auch mit Autos. Aber ich glaube, das ist auch so eine Frage der Sozialisierung, wie man erzogen worden ist. Es ist. Bei mir ist es wahrscheinlich so, mein Vater hat mich, äh, denke ich, sehr geprägt, was das Thema äh, Autos angeht. Ähm, und äh, daher habe ich wahrscheinlich meinen Faible für, für, für die Autos, für, für, für die ja, schöne Autos, äh, tolle Autos, wie auch immer. Ja,
1: okay, Schönheit hm? liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber ähm, ja.
0: Ja, also ich sehe jetzt ein Auto nicht nur als reinen Gebrauchsgegenstand, also, ja, wie es viele andere tun. Ja. Für mich ist es schon etwas mehr, sagen wir es mal so. Und äh, ja.
1: ja, wobei ich da auch sagen würde, dass es wahrscheinlich für viele mehr ist als ein reiner Gebrauchsgegenstand. Ähm, ansonsten hätten wir wahrscheinlich alle einen Trabi oder so, ja.
0: Ja, aber es kommt äh, auch stark auf die Generation an. Also man man sieht heute, dass die Jugend gar keinen so großen Wert mehr auf individuelle Mobilität legt, legt Wert legt. Äh, das das Na, sehe ich immer wieder. Kommt äh, drauf an. Kann man äh, so, glaube ich, auch nicht pauschalisieren. Viele legen gar keinen Wert darauf, äh, selbst einen äh, Führerschein zu machen oder ein, ein eigenes Fahrzeug zu haben. Ähm, das merkt man immer wieder. Liegt natürlich auch daran, wo sie wohnen, ob mhm. sie in, in einer Großstadt wohnen oder mhm. auf dem Land wohnen. Ich, ich würde sagen, die Landbevölkerung neigt heute immer noch zu einer starken äh, individuellen Mobilität. Äh, zwangsweise. Zwangsläufig, ja. Und... Ähm, es ist natürlich auch, viele sagen, das ist kein, keine Freiheit, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Und natürlich ist es, es ist ein gewisses, ähm, hat es ein gewissen Maß an Freiheit, weil ich kann zu, zu jeder Zeit und Stunde mich in mein Fahrzeug setzen und losfahren. Das kann ich mit einem öffentlichen Verkehrsmittel so nicht, zumindest nicht, wenn ich auch auf dem Land wohne und in der Stadt halt auch nicht.
1: Solange du dich an die Beschränkungen zurzeit hältst, ist das auch ja, ein okay. Problem.
0: Das ist natürlich eine Ausnahmesituation, die wir im Moment haben, ganz klar. Aber sollten wir nicht gerade in einer Pandemie unterwegs sein, habe ich ähm, zu jeder Zeit und Stunde die Möglichkeit, hm. mich individuell vorzube vorzubewegen, falls ich ein eigenes Fahrzeug habe. Hm. Ja. Man merkt, und das ist ein Thema, was dir am Herzen liegt. <lacht> Nein, das ist so nicht. Bloß, wenn man immer hört, ja, Carsharing und öffentliche Verkehrsmittel nutzen, das sind alles Themen, die in der Großstadt wunderbar funktionieren, aber auf dem Land nur extrem eingeschränkt funktionieren.
1: Ach, Gerade beim Thema Carsharing, frag mal äh, gerade unsere deutschen Autohersteller, die ja auch mit eigenen Projekten am Start sind, ja, wo und wie das, dann, das Ganze dann läuft. Ja.
0: ja also von so daher,
1: ist es. ja. Gut, äh, aber auch da wieder. Ähm, ich würde sagen, genug zu äh, Autos, ja, weil wenn wir da jetzt weitermachen, dann äh, ja, ja, klar. Mhm. sind wir bei irgendwelchen, äh, ähm, ja.
0: Okay, gut. Dann lass uns in das nächste Dauerbrenner-Thema einsteigen, die AirPods. Ähm, wollen wir erst über das Positive oh. sprechen oder erst über das Negative? AirPods, oh,
1: okay, gut. Ich habe gedacht, du würdest <lacht> bei dem Thema Apple Car erstmal bleiben.
0: Ach so, scheiße, oh, Entschuldigung, äh, Mist, schade aber auch, da habe ich ein Thema übersehen. <lacht> nee, Gott, aber hält, es passt ja so gut. <lacht> habe ich heute, ja es passt so gut, deswegen steht es eigentlich auch in der Reihenfolge gleich dahinter. <lacht> äh, es, es gab ja schon G Gerüchte äh, in der Vergangenheit. Dass Hyundai äh, mit Apple eine Kooperation eingeht etc. pp. Und es gab auch Gerüchte, dass die Produktion wahrscheinlich in einem Werk in Georgia äh, stattfinden soll. Die, das Tochterunternehmen von Hyundai oder äh, äh, Kia äh, soll dann die Fertigung übernehmen. Und das wurde jetzt nochmal bestätigt von einem koreanischen äh, Magazin, die E-Daily hat das äh, bestätigt und hat das nochmal ein bisschen ausgeführt, wie das Ganze dann aussehen soll und wie das funktionieren soll. Angeblich ähm, sind da Insider unterwegs gewesen, die dort äh, berichtet haben oder die Quellen äh, sollen Insider sein oh, aus äh, bei Hyundai aus der... Aus dem oberen Management, heißt es in dem Bericht, mm -hmm. äh, kann man natürlich jetzt auch darüber streiten, ob die so seriös sind, die Quellen, und ob das wirklich alles stimmt. Ähm, ja, es soll, wie gesagt, in West Point, das ist ein kleines Städtchen mit 4000 Einwohnern, wo die Kia-Fabrik äh, steht, soll dann die Produktion stattfinden. Und äh, ja, darüber kann man natürlich auch diskutieren, ob das wirklich stattfinden wird. Ich, ich äh, sitze da in nach wie vor ein sehr großes Fragezeichen dahinter. Ähm, ob es dann wirklich äh, die Firma Kia sein wird die das produzieren wird ähm, liegt natürlich irgendwo nah dass das dort sein wird wenn es Hyundai sein wird, dass es dann auch die Firma Kia übernehmen wird ähm, ja, muss man halt schauen nach wie vor es schwebt über dieser ganzen Geschichte ein riesen Fragezeichen
1: äh, ja, erstens mal das wir hatten da ja schon ausführlich drüber gesprochen über das Ganze ähm, wobei, muss man auch sagen, ich denke, Apple wäre es ganz recht, wenn sie einen Produktionsstandort, ob es dann auch für die Serie sein würde, mal abgesehen, aber wenn sie einen Partner haben, der auch in den Staaten ist. Ähm, das, denke ich mal, wäre oder käme Apple sehr gelegen, auch wenn man gerade vielleicht wirklich von der Serienproduktion dann spricht, auch wenn es vielleicht von den Stückzahlen her eher so ja nicht ganz... Äh, ich sage ja immer hier, VW Golf ist, alleine schon, wenn du mal guckst, ja, in den Staaten für den amerikanischen Markt kleine Transportwege und vor allem keine Steuern, also keine Importsteuern. Ja. Und das ist, denke ich mal, ein großes Plus für Apple. Und so viele Möglichkeiten hast du dann ja auch wieder nicht. Ja. Und ob sie sich den Schuh anziehen wollen mit einem amerikanischen Unternehmen, ist die andere Frage. Uh, und Apple ist da ja auch wieder so aufgestellt, wenn, sie, wenn es sich rechnet uh, oder wenn es passt, gerne. Ja? Und ansonsten suchen sich einfach die Partner, die passen. Ja,
0: ja und ich, ich ähm, muss auch sagen, ich glaube, Kia ist in der Lage, oder auch Hyundai ist in der Lage, die Qualitätsansprüche zu erfüllen, die Apple äh, hat. Äh, wenn ich mir anschaue, wie sich in den letzten Jahren die Qualität bei bei Hyundai und bei Kia verbessert hat. Wenn man sich die allerersten Fahrzeuge anschaut, die zu uns rüberkamen nach Europa, ähm, die waren von der Qualität lange nicht auf Augenhöhe mit mit Volkswagen oder Mercedes. Und im Moment kann man sagen, dass sie in den letzten vier, fünf Jahren einen extremen Qualitätsschritt gemacht haben und äh, sehr hochwertige äh, Fahrzeuge bauen, was die Verarbeitungsqualität angeht, natürlich nicht hundertprozentig auf der auf dem Qualitätsstandard, was, was Daimler-Benz oder BMW abliefert, aber wir sind ja letztendlich auch nicht in der gleichen Preiskategorie unterwegs und das muss man natürlich auch immer wieder ähm, so sehen, dass die Fahrzeuge auch vom Preis her nicht auf dem gleichen Level unterwegs sind, ganz klar. Ja. ja. Aber von daher denke ich, könnten sie äh, das liefern, was Apple möchte, was 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 die Qualität angeht. Ja, gut. Aber wir werden sehen und die Gerüchte werden wir so, so schnell nicht verlieren. Und auch die, das Thema werden wir so schnell nicht verlieren. Das wird uns die nächsten Monate, denke ich, noch weiterhin begleiten. Gut, und jetzt geht es weiter mit meinem Lieblingsthema AirPods, Max. Hast du schon welche? Ähm, nein, nein, nein. Ähm, aber ich hätte die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen und... Ähm, auch mich näher auszutauschen, der welche hat und der auch äh, Probleme mit diesen äh, airport Max hat, und, weil ja auch viele sagen, ja dieses, Conden dieses, die, dieses Wasserproblem, in Anführungsstrichen Wasser, also dieses, dieses Kondensat oder das, die, das, das Kondenswasser, was sich dort bildet, das äh, sei nur ein, äh, nur ein Hoax, äh, das, das existiert gar nicht, aber mit demjenigen, mit dem ich sprechen konnte, der hat dieses Problem und der nutzt die Airpods sowohl draußen als auch drinnen und auch bei normaler Zimmertemperatur und auch im Zimmer bei einer normalen Befeuerung des Zimmers sozusagen oder bei einer normalen Temperatur im Zimmer treten diese Probleme auf. Also das ist nochmal noch mal zur Einordnung, weil weil ich auch viele Mails bekommen habe, wo, wo geschrieben worden ist, das sei jetzt hier AirPods Max Bashing. Nein, ich gebe ja letztendlich erstens so das wieder, was, was ich in den Medien lese und sortiere dann auch schon aus äh, von vermeintlich unseriösen und seriösen Quellen. Und letztendlich habe ich auch äh, jetzt einen Live-Bericht äh, bekommen von jemandem, der diese Probleme hat. Ähm, und äh, das ist auch eine vertrauenswürdige Person. Also der erzählt da keinen Quatsch. Und der ist auch eher in Kategorie Apple-Extrem-Fanboy einzuordnen. Also äh, ihm ist es sichtbar äh, schwer gefallen, diese Missstände zuzugeben. Also er hat es zwar versucht immer wieder zu beschönigen, ja, mein Gott, das ist ja nicht so schlimm, dann putzt man das Ding mal sauber. Aber letztendlich hat sich bei ihm im Kopfhörer Wasser gebildet, Kondenswasser gebildet und diese Probleme existieren, wenn auch nicht flächendeckend. Und das ist das Problem, was ich sehe, oder nicht das Problem, dass, dass es nicht flächendeckend auftritt. Da frage ich mich, woran liegt es? Welche Konstellationen müssen eintreffen, dass dieses Problem auftritt? eine bestimmte Zimmertemperatur, eine bestimmte Körpertemperatur, eine bestimmte Bauform vom, vom menschlichen Ohr oder was muss dort eintreffen, dass dieses, diese Bildung von Kondenswasser auch wirklich eintritt. Weil es tritt ja nun wirklich nicht bei, bei jedem auf. Weil wenn das passieren würde, dann ähm, wäre, glaube ich, ein, ein größerer Shitstorm unterwegs.
1: Tja, Tja heiße Typen ist wahrscheinlich Voraussetzung.
0: Ein Satz heiße Ohren, ne? Das Danke, hat... Genau. Äh, mein Klassenlehrer hat immer gesagt, wenn du so weitermachst, gibt es einen Satz heiße Ohren, hat er immer gesagt. Ja, ja das, dürfte das sollte man das heute, die
1: Lehre heute mal, genau.
0: Dürfte man heute so nicht mehr sagen. Gut, und dann gibt's ein neues Problem mit den Airpods. Max, das auch im Apple-Support-Forum ähm, diskutiert wird derzeit. Die Dinger entladen sich extrem schnell. Das bedeutet, wenn man sie in einem vollständig geladenen Zustand abends in das Smart Case legt, wohlbemerkt in das Smart Case, was ja dafür da sein soll, äh, die Dinger in einen Sleep-Modus zu versetzen, sind sie bei einigen Nutzer, Nutzern morgens komplett leer. Also abends voll, morgens leer, ähm, ja, das ist ein Problem, was auch wiederum nicht flächendeckend auftritt, aber es gibt immerhin einen, einen ausführlichen äh, Thread äh, im Apple Support Forum. Tja, das nächste Problem.
1: Tja, ist es ein defekter Akku, ja, defekte Kopfhörertechnik,
0: äh, Firmwareproblem? Ja, gute Frage. Ich vermute mal, das ist ein Akkumanagement-Problem, dass die irgendwie falsch angesteuert werden vom, vom, von der Platine in irgendeiner Form und dass diese Probleme dann ausgelöst werden. Ja. Gut, aber lass uns doch mal über positive Dinge sprechen bezüglich der Apple Airpods Max. Ähm, iFixit hat die Dinge auseinandergenommen. Hast du das mitbekommen? Äh, nur kurz. Okay. Und der erste Punkt ist. Ähm, beziehungsweise so das, ich was ich gehört
1: hatte über den, äh, über das Auseinandernehmen war, dass äh, die, äh, das Auseinandernehmen, beziehungsweise die Technik und die Art und Weise, wie sie gemacht sind, äh, ja, auf jeden Fall äh, mit dem Preis anscheinend äh, ein bisschen relativieren.
0: Genau, das ist der nächste Punkt, genau, ja. den wollte ich eigentlich auch ansprechen, richtig. Aber der erste Punkt, der sofort aufgefallen ist, den äh, Kopfhörerbügel, also die, äh, den Bügel, wo die beiden Ear -Cups befest befestigt sind, den kann man sehr leicht abnehmen äh, an den Ear Cups. Äh, im Inneren ist ein kleines Löchlein, was genauso groß ist, dass ein SIM-Kartentool reinpasst. Dieses SIM-Kartentool wird ja bei den iPhones mitgeliefert und genau dort passt es auch rein. Und wenn man es etwas tiefer reindrückt, hat man die Möglichkeit, den Kopfhörerbügel extrem leicht zu entfernen. Und nun schließt man daraus, dass diese ganze Technik, diese ganze abnehmbare Technik dafür gedacht war, dass man auch verschiedene Kopfhörerbügel den Kunden anbieten wollte, äh, das aber zurzeit noch nicht umgesetzt hat, äh, da gab es auch einen Blomberg-Bericht äh, zu äh, und dass man das einfach erstmal verworfen hat aufgrund der knappen Entwicklungszeit, die zur Verfügung stand, hat man diese, diese modulare Technik den Kunden so jetzt nicht angeboten und hat erstmal diese Geschichte verworfen. Das äh, kann man daraus äh, entnehmen aus dem Bericht, liegt ja auch auf der Hand, ähm, dass man das erstmal äh, weggelassen hat ähm, und dass man im Endeffekt diese Grundmechanik einfach drin gelassen hat. Es könnte natürlich auch sein, dass es einfach nur den Techniker, der die Dinger repariert, es erleichtern soll, mhm. die Bügel abzunehmen. Ja. Das könnte man natürlich auch so sehen, aber dann hätte man auch diese... Ja, okay. Wo soll man sonst den Knopf oder das Loch hin machen, wenn nicht oben am Ende des der Bügelbefestigung... Also gibt es eigentlich gar keinen anderen Platz, diese Mechanik auszulösen, dass man die Earcups von, von dem Bügel lösen kann.
1: Ja, aber sorry. Ich wäre niemals... Auf die Idee gekommen, da was reinzustecken und dann auch noch so lange zu drücken, bis vielleicht was passiert. Das hätte auch alles andere sein können, als jetzt das, um halt da den Mechanismus auszulösen, um den.
0: Aber. Gerade mit der ganzen Technik,
1: die da drin steckt, ja. Und gerade auch mit den tausend Mikrofonen, die zuhören und dein Hörprofil dann auf die Musik und die. nein,
0: Boah, Freunde. Ja gut, die haben ja auch einen, einen gewissen Erfahrungs ja, Wert, äh, Erfahrungsschatz, ja, auf den sie auf den ja. zugreifen können. Und von daher glaube ich, dass, ähm, dass es einfach mal so ein Try and Error war. Irgendwas ja, wird passieren, wenn wir faktisch, da was reinstecken. wir
1: nehmen das Ding auseinander. Ja. Äh,
0: ist ja ist auch äh, im Endeffekt egal. Der
1: Bericht äh, bezahlt das, die Technik von äh, alleine. Ja.
0: Äh, so sieht's aus. <lacht> ja, und wie gesagt, man kann dann ganz einfach den Bügel ablösen. Im Prinzip eine, eine schöne Idee und auch... Ähm, äh, ja, ob, ob es jetzt irgendwann mal bei der zweiten Generation ähm, verschiedene Bügel gibt, die man dann austauschen kann, das ja. ist jetzt mal fraglich. Die, äh, die Frage ist, äh, ob man überhaupt so lange warten muss. Der, du kriegst ja
1: momentan auch noch nicht die, ähm, sag mal, diese die Ohrpolster. Äh, die Ohrpolster kriegst du ja auch noch ja. nicht im, im äh, Zubehör jetzt von Apple. Ähm, ich denke mal, das ist, da denke ich mal, wird schon... Wahrscheinlich das noch kommen, aber überleg mal zur Produkteinführung, wie viele verschiedene SKUs du gehabt hättest. Und dann ja, wollen ja, alle klar. Kunden nur die eine ja. oder ah, jeder nimmt keine Standard, ja, sondern jeder will MTU, oder M MTO, ja. Pff, ja, da wirst du ja verrückt, ja.
0: Ja, die, diese Kombinationsmöglichkeit ist un, unendlich, ganz ja. klar, logisch. Und ähm, man hat es ja gesehen bei der Auswahl der Apple-Armbänder, die könnte man, konnte ja. man ja auch mittlerweile, kann man sie ja auch konfigurieren beim Kauf der Apple Watch, mhm. da haben sie auch das Verpackungsdesign geändert, damit ja. die Zusammenstellung der, der Armbänder plus des, mhm. der Apple Watch an sich schneller und einfacher von der Logistik her funktioniert. Früher sah die Verpackung ja auch etwas anders aus. Ja, Früher und so du es
1: auch nur komplett zurückgeben.
0: Richtig. Ja. Und das müsste man dann theoretisch auch irgendwie bei den Airpods anders mhm. gestalten, wenn man das so kombinieren kann oder man so eine große Konfigurationsmöglichkeit hat. Mhm. Aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das demnächst oder bei der nächsten Generation einfach nur eine Option sein wird, die man im Nachhinein tauschen kann. Vielleicht ein Sportkopfhörerbügel gegen einen normalen Kopfhörerbügel, keine Ahnung, aber die Dinger sind ja in, im jetzigen Zustand auch nicht unbedingt für den Außeneinsatz äh, optimiert und äh, geeignet. Stichwort Kondenswasser. Äh, also von daher müsste es wahrscheinlich dann auch äh, irgendwann eine Sportgeneration geben oder eine Generation, die mehr für den Outdoor-Einsatz geeignet ist. Ja, also die Dinger das, an sich.
1: Aber ob ja. das dann im Zubehörbereich dann Kopf für alle Bügel und dann zum Selbsttauschen zu Hause.
0: Nee, nee, ja, das ist, so das ist ja die Frage. Das ist ja die Frage. Und auch das Gewicht von den Dingern ist einfach zu hoch, um die beim Sport zu tragen. Die Dinger wiegen über 600, über 600 Gramm. Von daher ist das auch für den Sportansatz einfach zu, zu hoch vom Gewicht her, nach meiner Meinung. Also ich denke, da müsste ein ganz anderer Kopfhörer her, um die für, für den Sportbereich zu, für optimal nutzen zu können.
1: Ja, aber ich bin mal gespannt jetzt demnächst. Ähm auf die YouTube-Videos dazu. Wo einer wirklich so crazy ist und hat alle F Farben wahrscheinlich und macht dann hier sich Regenbogengeräte. Oder,
0: oder so ja, oder. aber je nachdem, wie groß der YouTube-Kanal ist, das ist dann auch sehr schnell finanziert.
1: <lacht> wahrscheinlich,
0: ja. Ja, ja, das, das geht ja ganz, ganz flott.
1: Genau. Und wo wir gerade bei äh, Bügeltauschen waren, ähm, eine kleine äh, Sache noch. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon mal über, ähm, Third-Party-Reparaturen an iPhone und iPad gesprochen. Jetzt ist in der letzten 14.4-Version äh, im Code anscheinend aufgetaucht, dass es für Third-Party-Kamera-Ersatzmodule bei Reparaturen anscheinend in Zukunft auch eine Warnhinweis äh, geben soll beim Benutzen des iPhones, äh, dass dann, wie gesagt, nach dem Kameratausch äh, eine Info kommt, äh, entweder ein Pop-up oder dann in den Einstellungen steht. Es handelt sich hier um... Äh, ein Third-Party, also um ein nicht-original Apple-Teil, was verbaut wurde. So, Infos gibt es ja teilweise schon äh, für Akkus. Ähm, früher hatten wir ja das Ding mit Touch ID, das Touch ID nicht mehr funktioniert, wenn der Button ausgetauscht wurde. Ist, glaube ich, nach wie vor noch, äh, noch so ein Ding, ja? mhm. ähm, äh, wo man ja auch gerade bei der Bildschirmreparatur auf oder gucken muss, äh, ist der Home-Button noch okay und kann man den aus dem alten Gerät ins neue Gerät basteln. ja Das ist ja, glaube ich, nach wie vor äh, so ein Thema. Ähm, und wie gesagt, die Meldung kommt anscheinend jetzt beim nächsten iOS auch wieder. Ähm, muss ich sagen, ich habe es jetzt mal wieder gelesen, ja das ist mir jetzt mal wieder bewusst geworden, aber mit den ganzen Reparaturen, die ich hatte, war ich die letzten Jahre immer im Apple-Store. Also von daher habe ich Originalteile bekommen. Das hätte mir gar nicht so auffallen können. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Ich denke auch gerade bei der Kamera, ähm, wenn man mal guckt, wie schnell so Teile teilweise auch gewechselt sind. Und man hört ja immer wieder so Empfehlungen mit eigener Hardware. Gerade wenn man ins Ausland oder nach China fliegt, sollte man eigentlich eher weniger machen. Ähm, von daher macht das, glaube ich, Sinn, wenn Apple das auch ins US mit reinpackt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ja. Also wie du sagtest, gerade so ein ein sensibles Ersatzteilprodukt wie, wie die Kamera, mhm. ähm, da macht das auf jeden Fall Sinn. Keine Frage. Ja. Gut. Aber ich wollte noch ganz kurz was zu den Airports Max ergänzen. Oh, okay. äh, wie gut, dass wir keine Kapitelmarken haben, weil da hätten wir jetzt wieder <lacht> etwas Stress, das ganze äh, Kapitelmarken technisch einzubauen. Oh, dann, diesmal reibt
1: er mir wieder Salz in die Wunde. Ja.
0: Nein, nein, ich sag mal, das ist der Vorteil. Jetzt können wir schön die <lacht> Themen äh, durcheinander bringen, sozusagen. Äh, es gab ja diesen iFixit-Bericht, den wir eben schon angesprochen haben. Und äh, da haben sie halt auch, wie gesagt, festgestellt, mit den abnehmbaren Kopfhörerbügeln alles super, alles schön. Sie haben halt aber auch festgestellt, gestellt, dass die die Ästhetik der an der Komponenten ähm, oder die der innere Ästhetik nach wie vor sehr sehr hochwertig ist. Also alles sieht sehr aufgeräumt, sehr edel aus und auch die die, die das Innere erinnert an ein Schweizer Uhrwerk oder an eine mechanische Uhr, wie das angeordnet ist, speziell auch die Mechanik, wie man den Bügel rausziehen kann etc. und ein Punkt, der sehr positiv aufgefallen ist, die Batteriehalterung für die Akkus. Das sind ja auf, in jedem, äh, in, in jedem Earcup äh, sind ja äh, jeweils die Akkus verbaut logischerweise, weil die Earcups ja nicht miteinander verbunden sind. Ähm, und die Batteriehalterung ist mit zwei Schrauben befestigt. Es ist nicht verklebt. Also man kann auch sehr leicht die Batterie rausnehmen. Ähm, also da hat Apple äh, sehr viel getan in Richtung äh, leichter Reparaturfähigkeit. Also da hat das Ding relativ gut abgeschnitten. Ähm, da haben sie einen recht guten, eine recht gute Bewertung bekommen, muss man fairerweise auch dazu sagen. Also ist, das ganze Ding ist nicht so verklebt äh, wie andere Produkte von Apple. Also man hat ja sehr viel mit kleinen, feinen Schrauben gearbeitet und hat weniger mit Kleber gearbeitet. Es ist natürlich immer noch Kleber enthalten, keine Frage, aber sie haben sich ähm, stark zurückgenommen, was das angeht. Bist du noch da, Thomas? Mhm. Okay, gut. Du hast jetzt gerade über Kleber und Schrauben nachgedacht. Okay, gut. <lacht> Nein, ganz sicher nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> gut. Und du hattest ja gerade über die kommende iOS-Version gesprochen. Mhm. Ich glaube, 14.14 wäre das denn. Äh, ja, 14.4. 14.4, 14. Also mein Gott, 14.4. Und da gibt es auch neue Hinweise, dass man jetzt äh, speziell Bluetooth-Geräte, die Sound wiedergeben, also sprich Boxen und Kopfhörer, kategorisieren kann. Das hat den Vorteil, ähm, man nimmt, äh, man kann quasi festlegen, welche Geräte eine automatisierte Geräuschdrosselung unterliegen. Das heißt, im Moment ist es so, alles was wiedergegeben wird über Bluetooth an Akustik, wird automatisch gedrosselt. Somit auch externe Bluetooth-Lautsprecher. Ähm, oder Bluetooth-Lautsprecher sind ja meistens extern. Ähm, und das kann man jetzt festlegen, dass man das in Zukunft äh, in eine, eine Kategorie packen kann, dass man jetzt halt keine Drosselung mehr, äh, keine automatische Drosselung mehr auf Bluetooth-Lautsprechern hat. Das finde ich sehr gut, weil da gab es auch große äh, Beschwerden äh, von einigen Nutzern, ähm, die sich aufgeregt haben, dass diese Däschelung, wie gesagt, auch auf äh, externe oder externe auf Bluetooth-Lautsprechern vorliegt. Ja. Hm.
1: Externe Lautsprecher.
0: Ja hm. <lacht> gut, es gibt interne Lautsprecher, es auch. Ja, ja. Ja, ich sag ja gar Apple Apple Thunderbolt Display hat interne Lautsprecher. Die sind natürlich nicht über Bluetooth angekoppelt, okay, das stimmt, oder angebunden. <lacht> Ja, gut, dann ähm, würde da, ich sagen, Wartest du auf mich? Ich warte immer auf dich, das ja, ist ja das ja. Problem. Ja, du überlegst <lacht>
1: gerade, ob ich dieses Podcast-Fast noch mal aufmache. Wir können es mal kurz ansprechen. Es gibt wieder Gerüchte ja, über einen Podcast-Service von Apple. Ähm, diesmal nicht in Bezug auf irgendwelche Zukäufe äh, und Kram, sondern dass sie einen... Subscription, also ein Abo-Service für Podcasts in ihrer Podcast-App äh, äh, vielleicht demnächst äh, irgendwann in Zukunft implementieren <lacht> oder anbieten werden. Mhm. Ähm, speziell Podcasts, also ich sehe es jetzt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann für Apple Music dann einfach nur Podcasts mit reinnehmen. Aber da sie jetzt äh, speziell für Podcasts vielleicht auch nochmal ein günstigeres Abo anbieten, macht, glaube ich, für Apple jetzt nicht so Sinn. Ähm, man weiß es nicht, alle also sagen niemals nie. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie, wie gesagt, exklusive Podcast-Inhalte eventuell mit den Apple Music reinnehmen. Okay, äh, könnte man sich vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt in der Podcast-App für nochmal ein extra Abo, sehe ich jetzt nicht unbedingt.
0: Aber vielleicht soll, ist, könnte es ja auch die Möglichkeit sein, dass man den Podcast äh, Produzenten oder den Podcastern oder den Content Creatern anbietet, ähm, seinen Podcast kostenpflichtig zu machen. Das heißt, okay, ihr könnt euch das klicken, im Monat kostet jetzt äh, ähm, die Folge 99 Cent, vier Folgen oder je nachdem, wie viele Folgen veröffentlicht werden, könnt ihr euch dann klicken oder ihr könnt es als Abo-Modell anbieten, dass die Hörer dann im Monat 5 Euro bezahlen und äh, dann ein monatliches Abo generieren und auslösen können. Davon bekommt Apple dann wieder die üblichen 30% und der Content Creator die restlichen äh, 70%. Wäre ein schönes Ding, quasi der,
1: der App-Store für Podcasts, der Podcast-Store, mhm. ähm, könnte könnte funktionieren. Das Problem für den Anbieter ist halt wieder nur, oder für den Content Creator ist halt nur wieder, bist du dann auf anderen Plattformen eventuell kostenlos weiterhin verfügbar und würdest dann den Leuten ja. einfach das anbieten?
0: Das oder würdest du
1: dich exklusiv machen wollen?
0: Ja, aber Das ist halt die Frage. So Weil hätte man natürlich auch die Möglichkeit, zwei verschiedene Feeds anzubieten, zum Beispiel ein Feed, der mit Werbung ist, der kostenlos und weiterhin Und dann über den store
1: quasi dann werbefrei machen.
0: Und, und wenn ja. man jetzt den Hörern anbietet, ich sage jetzt mal 5 Euro im Monat dafür zu bezahlen, dass man den Feed dann quasi komplett werbefrei anbietet.
1: Da Das ist eine Idee. Das Problem an der Sache ist nur, wenn alle deine Hörer bereit sind, Summe X in den Tops zu schmeißen, um werbefrei zu hören. Ja gut. Dann hat sich das, das Thema korrekt. für die Sponsoren auch schon wieder erledigt. Dann, dann hat sie ist das erledigt. Ja, und dann ist die Frage wieder mit dem Verhältnis, Alle also für dich, mit dem Verhältnis zwischen Einnahme X und Einnahme Y. Ja,
0: ja das ist ein, Rechen ein Rechenexempel. das ist ganz klar. Ähm, ja, da muss man halt schauen. Ich hätte es Sinn jetzt eigentlich
1: eher gedacht als Alternative zu Patreon zum Beispiel. Oder zu PayPal.
0: Ja, aber da ist es ja teilweise so dass viele trotzdem Patreon nutzen und dennoch Werbung machen. Ja, das also da gibt es ja, ja ein sehr gemischtes Verhältnis. Ich meine ich mein ja,
1: ich mein ja, dass, wie gesagt, mhm. man die Plattform da nutzen würde, um den Hörern eine sehr einfache Möglichkeit zu geben, weil die meisten unserer Hörer dürften über ein iOS-Gerät verfügen mhm. und darüber könnten sie dann quasi dieses, sagen wir mal, Abo abschließen. Und ja? ähm, würden aber nach wie vor denselben Podcast einfach bekommen und dann da, wie gesagt, einen Euro, einen Kaffee oder was auch immer, halt monatlich äh, in den Topf einfach werfen. Ähm, quasi so, als wie gesagt, als Alternative zu Patreon. als zu freiwillige PayPal. Unterstützung genau. sozusagen. Ja. Ja. ja, okay. Ja. Ähm, wie gesagt, da müssen wir halt mal gucken, wie, aber das war jetzt nicht das Gerücht. Das Gerücht gab es schon. Nein, nein, nein. Wie gesagt, das ja, Gerücht ja. gab es auch schon. Ähm, würde mir sehr gut gefallen. Die Frage ist halt nur, wie willst du es dann eventuell integrieren?
0: Ja, das ist die Frage.
1: Oder wie willst du es nutzen? Willst du es dann wirklich nutzen? Wie du es schon angesprochen hattest, eventuell als werbefreie, äh, als werbefreies Angebot einfach. Nur dann ist halt die Frage, wie wird es angenommen von den Hörern? Würde es, hinzu, würde es dann überhaupt noch Sinn machen, überhaupt Werbung zu machen? Ist klar, wenn es nur fünf Hörer nutzen, okay, ja, äh, lohnt sich dann nur ja. der Aufwand, eine mit und eine ohne Werbung anzubieten, anzu weil du, selbst von dem, vom Arbeitsaufwand her ist es ja eigentlich eher weniger, okay, du, entweder du schneidest weg oder du lässt die Werbung weg, ja, in der Aufnahme, ähm, du hast halt nur zwei Files auf dem Server liegen.
0: Ja klar, da ist dann Traffic, der im Endeffekt dann äh, mehr oder weniger doppelt läuft. Naja, doppelt nicht. Es wird sich ja dann aufteilen in der Hörerschaft. Nicht unbedingt es doppelt, fällt,
1: aber du hast das Pfeil das doppelt auf dem Server liegen. Ja, du gut, brauchst das ist ja nicht so viel. Ja, du brauchst ja. Du, du brauchst im Prinzip pro
0: Folge den doppelten Speicherplatz. Naja, okay. Das hält sich ja letztendlich noch in Grenzen. Ähm, ja. Das ist okay. die Frage, wie sie sich entwickelt, ja. Ja, das ist klar.
1: Ja, klar, mit, mit ähm, jetzt mit einer Folge, wenn du da anfängst, ist nicht das Thema. Komm mal bei 500 Folgen an.
0: Ja, ist ja nicht mal weit hin. Aber, aber die Sache ist auch die, es gibt es gibt natürlich Podcasts da draußen, die machen mehr als nur eine Werbung im in, in der Folge, in der Episode. Da macht es wahrscheinlich Sinn, sich für einen bezahlten Feed zu entscheiden. Wenn ich jetzt drei oder vier Werbepartner im Podcast habe, denke ich, ist es sinnvoll, das zu machen. Wenn es zum Beispiel in unserem Fall ist es ja so, dass wir bisher immer nur einen Werbepartner pro Podcast-Folge drin haben und das auch nicht regelmäßig. Das heißt, wir hatten jetzt zig Folgen, wo wir gar keinen Werbepartner drin haben. Also bei uns, denke ich, würde es sich gar nicht lohnen, dass es jetzt für den Hörer ein Mehrwert wäre, einen einen Feed zu benutzen, den man bezahlen müsste. Also das muss man auch mal im Verhältnis sehen, wie viel Werbung macht der jeweilige Podcast.
1: Hm? Äh, ja, ja, ja. Ja. Also Weil mich würden jetzt zwei oder drei auch nicht stören, wenn es nicht. Es stört. kommt immer darauf
0: ein, wie lang der Podcast
1: ist. Genau. Es, es darf halt nicht passieren, dass du um Viertel nach acht anfängst, einen Film zu gucken. Ja, der normalerweise wo so es schon geht und du bist um halb zwölf immer noch nicht fertig wegen Werbung, ja.
0: Ja, oder du immer wieder die gleiche Werbung hörst. Das geht natürlich auch auf die Nerven. Wenn ich immer wieder die gleiche Story höre, die ich schon kenne und nichts Neues höre. Äh, also bei Podcast-Werbung nervt es das, mich.
1: Das, das kommt jetzt auf die Werbung drauf an.
0: Ja, ja. Aber irgendwo, wenn man es dann schon immer wieder kennt und immer wieder weiß, was es ist, ist es ein bisschen nervig. Also ich finde es schöner, wenn man so einen Podcast hört, der immer mal wieder neue Werbepartner drin hat, wo man eventuell auch wieder auf neue Dinge hingewiesen wird, die man so noch nicht kennt.
1: Ja, okay. Für den Podcast, der quasi ähm, eine, Ko äh, eine Kooperation über einen längeren Zeitraum hat, ist es natürlich auch schön.
0: Klar, für den Content Creator ist es schön, ja. Ke keine Frage. klar. Und, von daher... So ein Stück weit Sicherheit. Das ist richtig. halt
1: immer... Ja. Klar. Muss man halt abnehmen. Naja. Ja. 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 Ähm, gut, aber wie gesagt... Äh, da auch der die Gerüchte, dass Apple da am eigenen arbeitet. Wie gesagt, jetzt ein eigenes, oder also ein selbstständiges Podcast-Abo würde ich mir schwer tun. Ich denke auch eher, Apple würde das mit einem iTunes einfach reinstecken, weil das mehr an Angebot einfach, denke ich mal, eventuell, oder es ist, es ist für den reinen Podcast-Interessenten nochmal ein Mehrwert, wenn er dann einfach die Musik auch noch mit bei hat. Ähm, von daher könnte ich mir das eher so vorstellen, als wenn du nochmal fünf Euro für ein Podcast-Abo hättest, außer es wäre zum Beispiel separat und es wäre im Preis von Apple Music mit drin. Ja. Ginge auch nochmal, dass du, keine Ahnung, ein günstigeres Podcast-Abo hättest, Apple Music inklusive Podcasts halt zum bisherigen Preis, könnte man sich auch noch vorstellen, aber nur ein Podcast Abo tue ich mir eigentlich schwer mit. Hm.
0: Ja, es kommt halt auch ganz darauf an, was, was drin ist oder wie viel Content ich drin habe. Was ist, ist denn die bitte Frage.
1: bei Apple TV Plus? Ja? Drin. Ja gut,
0: das haben sie jetzt auch nochmal verlängert, diese kostenlose Geschichte. Ja, und das, ja, das mal äh, außen
1: vor. Aber das sind halt viele, mh. oder das sind halt alles Apple Eigenproduktionen. Ja. Und das wäre im Prinzip bei dem Podcast sehr ähnlich. Ja, du, wenn was du nicht selbst produzierst, wie jetzt mit äh, Apple Radio, äh, sondern du dir Formate eventuell einkaufst, sind das ja auch exklusive Inhalte. Ansonsten lohnt sich's ja auch nicht. Ja? Was willst du dir oder was willst du da zusätzlich noch an Inhalte reinstecken? in ein kostenfisches Abo, was du auch bei Spotify, bei Amazon oder sonst im Netz hören kannst. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja, sie könnten halt nur versuchen, Content Creator abzuwerben von anderen Plattformen. Dass mit,
1: man sich halt Leute
0: kauft, genau. Genau. Äh, oder ganz neue Leute groß macht mit, mit neuen Shows oder äh, Leute dorthin bringt zu sagen, okay, ihr macht jetzt das bei uns und nicht bei Spotify und äh, wir bieten euch bessere Konditionen an und äh, Bessere Möglichkeiten etc. Ja,
1: das ist ja. auch wieder schwierig, weil die Leute, die äh, gerade die, die etwas größeren Namen, die halt jetzt da exklusiv sind, die haben garantiert entsprechend lange Laufzeiten von den Verträgen her. Die da rauszuholen, das äh, ist richtig, klar. Könnte, könnte etwas schwierig sein. Oder aber du gehst erst an den Start, wenn der Vertrag quasi am Auslaufen ist. Ja. Ähm, ja. Da, keine Ahnung. Das ist halt wieder da, stark davon abhängig, wen hättest du im Kopf. Wen wolltest du abwerben? Wen willst du dir ins Boot holen? Ähm, das wäre halt die Frage. Ja,
0: ja ich meine, die, die Podcaster-Schwämme ist ja im Moment sehr groß, auch im Promi-Bereich. Es gibt ja nur einige Podcasts, die nicht hinter einer Paywall sind, eine ganze Menge sogar. Die könnte man quasi exklusiv machen. Das ist alles möglich. Ne?
1: Wenn der Content, also wenn derjenige der den Podcast macht, das auch den Schritt auch gehen will? Naja, klar. Und da gibt es, denke ich mal, auch welche, die das nicht unbedingt machen wollen, exklusiv sich an eine Plattform binden. Eine Kooperation mhm. vielleicht, ja, äh, sponsored by, ähm, aber exklusiv, ich denke mal, da gibt es den einen oder anderen, der das nicht unbedingt machen würde. Ähm, und ja, das muss ja jeder, ja.
0: Ja, klar, das muss jeder selbst für sich entscheiden, mhm. ganz klar. Gut. Was ja. ich mir
1: gut vorstellen könnte, gerade so Formate wie, äh, wie Letterman, wie eventuell auch die Obamas, ja ähm, wie äh, äh, andere Prominente noch, weil du eben Prominente angesprochen hattest, die könnte ich mir ganz gut dann als exklusiven Inhalt dann auch für die Plattform vorstellen, ja.
0: Ja gut, für den amerikanischen Markt genau. auf jeden Fall, ja. ganz klar, ja. Ja. Aber ich glaube, Obama würden sich auch viele in, in Deutschland, Europa, sonst wo anhören. Ich denke, das wäre jetzt nicht nur ein ähm, America-only-Produkt, äh, also was mhm. nur für Amerika interessant wäre, ja. weil der natürlich auch weltweit äh, äh, Interesse weckt, äh, er als Person. Mhm. Ja, aber es gibt natürlich auch sehr viele lokale äh, Promis, die hier so gar nicht bekannt sind oder hier gar, gar keine Rolle spielen. Da ja, ja. gibt es ja auch eine Menge. Ja, Gut. Genau. Dann lass uns noch das eine äh, kurze Tesla-Thema reinnehmen. Das mhm. ist nämlich ein ganz interessantes Thema, <lacht> äh, wie ich finde. In Italien gibt es einen Autotuner, einen Autodesigner, einen Autoveredler, ein Umbauer, äh, der sich dem Model S äh, angenommen hat. Äh, das ist die Firma Ars äh, Design Italia. Die haben das Model S als Cabrio umgebaut. Da gab es eine große Pressemitteilung äh, zu, die habe ich äh, auch äh, mir durchgelesen. Und äh, ja, dann habe ich mal den Hersteller angeschrieben, hatte dann noch so ein paar Fragen.
1: Wie sind die Lieferzeiten? <lacht> nee, nee, um <lacht> Gottes Willen, äh,
0: Lieferzeiten sind relativ lang, das hat er mir dann auch äh, erzählt. Und dann zwei Stunden später, ich habe ja in meiner Signatur auch meine Telefonnummer drin drinstehen, Manchmal ist das schön, manchmal auch nicht. Manchmal vergesse ich sie auch rauszunehmen. In, in, in diesem Fall war es sehr interessant, weil der Kollege Maurizio, der sprach Deutsch und hat dann nach zwei Stunden den Telefonhörer in die Hand genommen und hat mich mal angerufen und hat <lacht> mir mal so ein paar Dinge erzählt. Wie sagt man so neudeutsch? Es gab da ein, ein Hintergrundgespräch. Aber ich habe auch gefragt, ob ich ein paar Dinge darüber berichten darf und äh, das darf ich auch. Da habe ich mir extra auch ein paar Notizen gemacht, was ich sagen darf und nicht. Es gab auch ein paar Dinge, die ich nicht äh, unbedingt äh, an die Öffentlichkeit tragen sollte. Ja, ähm, der Umbau kostet in dem Fall 29.500 äh, US-Dollar. Das klingt erstmal viel, wenn man sich aber den Aufwand anschaut, was dort äh, drinsteckt in der ganzen Geschichte, relativiert sich das Ganze. Das Fahrzeug wurde erstmal komplett ähm, demontiert. Ähm, natürlich wurde das Dach abgeschnitten, alle Anbauteile wurden äh, rausgenommen, Kotflügel, Motorhaube etc. pp. Ähm, das Fahrzeug wurde von vier auf zwei Türe umgebaut. Und dann mussten natürlich starke Umbaumaßnahmen vorgenommen werden, um das Fahrzeug auch stabiler zu bekommen, um auch die ähm, Fahrzeugstabilität wieder zu, zu erlangen. Weil wenn man das Dach abnimmt, verliert ein Fahrzeug natürlich enorm an Stabilität. Und äh, da wurden natürlich einige Maßnahmen ergriffen, um das Fahrzeug genauso stabil zu bekommen, wie es auch vorher war. Und das ist auch ein, ein großer Teil der in dieser Summe von, von 30.000 US-Dollar drin steckt. Das Zweite ja, wo, ist... Wobei ich jetzt
1: gesagt hätte, der, der Preis an sich ist jetzt noch so nicht mal so nee, exorbitant es, ich, viel. Ja, ja für so es gab Umbau. da in,
0: in, in der Presse halt ein paar Mitteilungen. Mensch, das ist es aber teuer. Da kriegt man ja ein, ein komplett neues Auto für. Ja, immer diese Argumentation, dass man ein komplett neues Auto dafür bekommt. Aber, ja, aber das Ding ist Handarbeit. Ja, du ja?
1: kriegst für das Geld kein komplett neues, neues Model S.
0: Nein, aber andere das Autos. Das ist eine Einzelanfertigung. Wenn ich immer diese, diese Birnen- und Äpfelvergleiche angeführt. Dafür kriegst du ja ein Polo oder ja, sonst was. Aber das spielt ja keine Rolle, ob ich ein Polo ja. dafür bekomme oder nicht. Kauf ich will ja ein
1: Kauf dir ein Ferrari, besorg dir ein paar schöne Felgen und Reifen dazu, kriegst du auch ein Auto. Ja. ja locker. Je nachdem, was äh, du halt haben willst. Aber locker. Locker. Ja. Locker. Je nachdem. Ähm. Ja.
0: Oder ein paar neue Bremsbeläge, dann äh, bei einigen High-End-Sportwagen äh, Keramikbremsen, Keramikbremsbeläge, da kriegst du auch ein neues Auto für, ganz klar. Ähm, nein, äh, aber es gab da in der Presse dann wieder so so Birnen-mit-Äpfel-Vergleiche, das hat mich mhm. auch ein bisschen aufgeregt. Naja, also wie gesagt, das Ding wurde komplett auseinandergenommen, es ist eine Handarbeit, es ist eine mhm. Einzelanfertigung für einen genau. speziellen Kunden, es ist keine Massenanfertigung, ähm, also es ist kein Massenprodukt, also es ist keine Bandproduktion. Das Fahrzeug wurde komplett neu lackiert. Ähm, hm. Und das, das Innenleben, also das Interieur, Dashboard, ähm, Sitzbezüge, also die, die das Gestühl, Hinterbank, Vorderbank, das wurde alles komplett neu gemacht. Alles mit echtem Leder, auch nicht diese vegane Ausführung von, ähm, von, <lacht> <lacht> von Tesla. Und dann wurden natürlich auch die ganzen, ich zitiere, massiven Qualitätsprobleme behoben, die dort vorliegen. Und allein diese Qualitätsprobleme, die dort ähm, am Fahrzeug waren, äh, da ging schon ca. 7000 Euro Dollar für drauf. Äh, Stichwort neue Lackierung. Ähm, das komplette Fahrzeug wurde halt komplett... Äh, neu lackiert, weil die Lackierung so mangelhaft war, äh, die dort angeliefert worden ist, dass man das halt auch so nicht machen konnte. Es hat nicht gereicht, einfach nur äh, die Teile, die Anbauteile zu nehmen und äh, den Farbton dann anzupassen. Würde wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig äh, funktionieren, weil wenn du äh, neue Teile lackierst und die Standardteile dran hast, hast du immer eine Differenzierung im Farbton du kriegst das nie hundertprozentig genau hin. Das ist ja auch, wenn du ein Fahrzeug reparieren lässt äh, und da neuer Kotflügel dran ist, ist es ja auch sehr schwierig, einen hundertprozentigen Farbton so hinzubekommen. Deswegen wird ja auch bei manchen Reparaturen dann meistens auch äh, die ganze Seite noch neu mit lackiert. Kommt immer darauf an, äh, was es für ein Farbton ist, etc. pp. Aber es ist auch nicht so leicht, also auch schon bei, bei normalen Reparaturen von Fahrzeugen. Ähm, aber wie gesagt, äh, sie haben sich darauf spezialisiert, auch den, Innenbau, den Innenausbau oder das Interieur komplett neu, raus, äh, neu zu gestalten und ähm, ja, also, das kostet ja auch alles Geld. Und ein Bodykit ist dran, Spoiler, äh, Frontschürze, Heckschürze, also gut, das, das würde ich mal äh, unter den Begriff Bodykit packen. Und das kostet natürlich auch alles, alles Knete. Ja. Und deswegen, oder so erklären sich dann halt diese 30.000 Euro. Und es ist halt eine Einzelanfertigung. Mm. Sie planen aber demnächst auch noch einen Kombi äh, anzubieten. Also wer jetzt Ach, einen richtigen einen Kombi haben möchte als Model S, kann das auch tun. Und demnächst soll auch ein Konzept kommen oder eine Umbaumöglichkeit ähm, entstehen für Kunden äh, für einen Pickup. Also Pickup auf Model S-Basis. Ähm, ja aber nicht höher gelegt, sondern es gab ja mal so amerikanische Pickups zum Camino, oder wie der hieß, mhm. der auch auf, auf normale Limousine auf normale Limousinenbasis war, der halt hinten aber eine Ladefläche hatte. Und so ähnlich kann man sich dann das wahrscheinlich auch beim Model S vorstellen. Ja, das sind halt Einzelanfertigungen, die die Firma anbietet und ehrlich gesagt, diese, diese, dieses Cabrio gefällt mir recht gut, klar. Könnte mir gefallen.
1: Ja, warum nicht? Ja. Ich würde gerne,
0: würd gerne mal sehen, wie sie sich den Kombi vorstellen. Ja, das ist. So, so extrem viele Variationsmöglichkeiten gibt es ja nicht letztendlich, ne? Also. Ja, Sagt das, sag das jetzt nicht, ja. Ja gut, du kannst es eckig machen, aber du kannst es auch hinten runterfließen lassen. Ähm, also ich denke mal, es wird nicht so aussehen wie ein Volvo 850, der war ja eckig nein, und kantig. Nein, also es das wird jetzt schon nicht, irgendwie aber, äh, so nach hinten auslaufen. Also ich könnte mir wird vorstellen das mehr so, so ein Panamera oder? Ja, so in dem dem Stil oder so ein Mercedes Kombi. Ja, das e ist schon wieder was anderes. Aber der der, Pan der Panamera Kombi? Naja, es gibt auch so Zwischendinge zwischen Kombi und zwischen wie heißt das jetzt? Shooting Brake heißt das doch, glaube ich, der, der, der neue, moderne Ausdruck. Ja, bei Audi. Ja, ja Mercedes hat es doch, glaube ich, auch. Die haben auch so, so Shooting break geschichten Ja, nennt ja. sich das dann Shooting Break? Weiß ich nicht, aber so ein Zwischending zwischen ist, Kombi ich, und... Nehmen wir Shooting Brake, sind das nicht die Audis oder wie ich das jetzt? Keine Ahnung, bin ich nicht im Thema, weil jetzt nie ist so mein ähm, Begehren, so mein mein Begehren, und dann ist so ein Shooting break zu ist Mercedes? Und, ja, keine Ahnung, ich glaube mit meine Preisklasse egal. Ich meine, ich meine auch nicht ja. Ja. ich fahre einen Britschenwagen ähm, von daher <lacht> von daher ist ja. es auch egal
1: da würde ja der, 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 der auf Basis von Model S ja ganz gut passen
0: ja klar, schöne Holzladefläche <lacht> ja. obwohl ich letztens ein Video gesehen habe, da hat sich ein Tuner drauf spezialisiert Echtholz-Vertäfelung, ähm, hätte ich bald gesagt, auf, eine, ein, auf Pickups ähm, anzubieten, ähm, das sah schon sehr gut aus. Also so, so Schiffsbodenoptik optik so Tichholz Teak, und, und sah echt sehr edel oh, aus. Schwieriges, schwierig, schwierig. Tik. Hm. Ja, trotzdem sah es gut aus. <lacht> es ist in, in, in Dubai ist das der Renner, seine Pickups mit Tickholz äh, auf hm. der Ladefläche ja. auslegen zu lassen. Doch anderes mhm. schönes Holz mhm. dadurch hast du natürlich auch eine gewisse, dadurch dass es T-Holz ist, was, was im Bootsbereich eingesetzt wird, hast du auch eine gewisse Wetterfestigkeit. Aber gut, in Dubai rechnet es ja sowieso äh, fast nie, würde ich sagen. <lacht> gut, okay. Bevor wir weitermachen so. mit dem zweiten Themenblock, würde ich sagen, lass uns bei. ich wollte gerade schon Tschüss sagen? Wir haben das Ende der Sendezeit erreicht. Ja. <lacht> 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 lass uns Gefühl. über unseren heutigen Kooperationspartner sprechen. Äh, die Firma Scripter unterstützt uns heute, wie schon ähm, äh, am Beginn der Sendung angekündigt. Ja, mit oder ohne? Und wie? Box mit Verschlüsselung natürlich. Box Scripter oder Box -Cryptor? Ah, Cryptor. Ich spreche das falsch aus. Ja, Sprachfehler. Box ja. ja. Das ist die Frage. Ist
1: es ein Schreibfehler oder ist es ein
0: Sprachfehler? Ja, das ist Box, -Box <lacht> mit okay. Script. Ja, ja. Box das
1: geht schnell. Ja. Deswegen Box <lacht> Alle Box ja. Gut. Genau. Linke sind schon aus übrigens drin.
0: Ja, da sind einige Links, genau. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass viele unserer Hörer Speicherplatz in der Cloud benutzen. Das wirst du wahrscheinlich auch machen, Thomas, oder? Äh,
1: ja, äh, Wir. okay, mein Dropbox hat jetzt ja schon seit langem ihr Maximum erreicht. Äh, aber Dropbox, klar, äh, iCloud, klar, äh, Google Fotos immer noch. Wobei, da muss ich jetzt mal gucken, äh, da habe ich länger nicht mehr angefasst. Und die werden ja demnächst irgendwas umstellen ich hatte mal Amazon was in der Cloud, das habe ich allerdings vor einiger Zeit mal eingestellt und ähm, nee, One Password nutze ich nicht in der Cloud, nein. Ja. Okay, ja. gut.
0: Also, das ist ja auch alles super praktisch, wenn man das Ganze bei Dropbox, iCloud Drive, mhm. OneDrive, wie sie alle heißen. Ach, stimmt, Daten OneDrive gibt. ja auch noch. OneDrive gibt es auch noch, ja, ah, und das, das ist stimmt. auch sehr attraktiv, wenn man sich Office 365 mhm. klickt, hat man da auch einen sehr großen Speicherplatz, den man dort zur Verfügung gestellt bekommt. Also es verlockt natürlich ähm, den Kunden, den Nutzer dazu, seine Daten in der Cloud zu speichern. Das ist auch alles sehr, sehr praktisch und macht auch sehr viel Sinn. Ähm, aber die Daten liegen meistens im Ausland und dazu sind sie auch noch von Haus aus unverschlüsselt. Und das ist das Problem. Mhm. Weil Leute, die zu diesen Daten Zugang bekommen, können die Daten natürlich lesen, bearbeiten und für ihre eigenen Zwecke äh, verwenden, wenn nicht sogar missbrauchen. Kommt immer darauf an, wer dort Zugang äh, zu den Daten bekommt. Das können Behörden sein, das können Hacker sein und der Cloud-Anbieter sowieso. in den Ganz klar, weil es dort halt unverschlüsselt liegt. Und das Thema unverschlüsselt ist ja so ein Thema, was, was mir persönlich immer äh, Magenschmerzen bereitet. Und um die Magenschmerzen in Zukunft nicht mehr zu haben. Dafür ist jetzt die Firma Boxcryptor da, weil die verschlüsseln nämlich eure Daten in der Cloud. Ähm, Boxcryptor ist ein kleines, feines Unternehmen aus Süddeutschland, also Verschlüsselungsqualitäten made in Germany, würde ich sagen. Und die verschlüsseln Daten und Ordner oder Dateien und Ordner ähm, in so ziemlich allen... Cloud-Speicherplätzen, äh, die man so kennt. Wie ich schon eben sagte, Dropbox, OneDrive, ähm, iCloud-Drive. Äh, was gibt es denn noch? Ähm, da gibt es ja zig Möglichkeiten. Und das Schöne ist, es sind mittlerweile... Über 30 Systeme oder 30 Anbieter die Boxcryptor äh, unterstützt. Und da sind auch so Exoten dabei, wie zum Beispiel die Lights Cloud, Lights der Anbieter für Ordner oder auch für das ähm, das Managen von ähm, von eingescannten Dokumenten oder von, von äh digitalisierten Dokumenten, ähm, die haben auch eine Cloud-Lösung und selbst die wird von Box Boxcryptor unterstützt. Also sie haben dann einen sehr, große, sehr großen Kompatibilitätsgrad, was das angeht. Auch die, die Telekom Magenta Cloud ist dabei. Ähm, also man hat wirklich eine sehr große Abdeckung an, an um, Kompatibilitäten oder an einer Kompatibilität zu Cloud-Anbietern. Und das finde ich schon mal sehr gut. Also ich denke, so ziemlich alle relevanten und vielleicht auch nicht relevanten Clouds äh, sind dort vertreten. Ähm, und das macht das Ganze so interessant. Ähm, das Schöne ist, dass die Verschlüsselung direkt auf dem Endgerät stattfindet ähm, und ähm, das Ganze ist Ende zu Ende verschlüsselt. Und ähm, man hat in der Basisversion Quasi das Ganze kostenlos. Basisversion bedeutet, man hat einen Cloud-Anbieter, den man dort äh, konfigurieren kann, einbinden kann und zwei Endgeräte, Smartphone, MacBook etc. Diese kann man dort konfigurieren, ist für einige wahrscheinlich schon mehr als genug. Und wer das Ganze etwas ausgedehnter nutzen will mit verschiedenen Cloud-Anbietern, also quasi äh, mit allen, die äh, Boxcryptor dort anbietet, äh, der sollte sich mal die Personal-Geschichte anschauen, also die Personal-Version von Boxcryptor. Dort hat man nämlich die Möglichkeiten alle ähm, äh, äh, Anbieter zu nutzen, die Boxcryptor unterstützt, und so viele Endgeräte einzubinden, wie man möchte. Also Smartphones, Tablets, PC, Mac etc. Alles das kann man dann dort in der Personal-Version konfigurieren und einbinden. Und das Ganze ist schon unverschämt günstig, wie ich finde, weil das Ganze kostet nur 36 Euro im Jahr. Also 36 Euro für zwölf Monate. Und jetzt kommt unser Vorteil für unsere Hörerschaft mit dem Rabattcode GEEK. 21, also GEEK, 21 alles zusammengeschrieben, bekommt man 40% Rabatt auf die Personal-Geschichte. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr den Personal, äh, das Personal-Ding abschließt, auf die 36 Euro Jahresgebühr äh, 40% sparen, habt dann die Möglichkeit, so viele Cloud- ähm, Dienste zu konfigurieren oder zu nutzen, wie ihr wollt oder die zu nutzen, die Boxcryptor anbietet und so viele Endgeräte äh, einzubinden, wie ihr habt. Das ist dann unbegrenzt und habt dann dementsprechend eure Daten verschlüsselt und sicher in der Cloud liegen. Ja, das ist äh, der große Vorteil von Boxcryptor. Ähm, weitere Vorteile gibt es natürlich, ähm, dass seit dem letzten Jahr, im Jahr 2020, im Sommer 2020, hat Boxcrypto angefangen, Microsoft Teams zu äh, supporten, das heißt auch, ähm, dass man dort ähm, im Team verschlüsselt arbeiten kann und Daten, die man halt äh, mit mehreren äh, Leuten im Team äh, shared ähm, und ähm, kollaborativ bearbeitet, äh, auch dementsprechend sicher dort äh, verschlüsseln kann. Äh, und gerade zur heutigen Zeit, Corona etc., Homeoffice, Microsoft Teams be bekommt immer mehr Bedeutung. Äh, denke ich, ist das auch ein sehr interessantes Thema, dass man dort auch äh, die Microsoft Teams äh, Unterstützung hat. Ja, auch noch ein großer Pluspunkt. Also auch diese ganze Sache entwickelt sich weiter und es kommen immer mehr Anbieter dazu und auch immer mehr Funktionen dazu. Und gerade was auch den ähm, Businessbereich angeht, wenn ich mir mal die Referenzliste anschaue, äh, wer Boxcryptor alles einsetzt an namhaften Firmen, auch Universitäten, Schulträger etc. sind dort vertreten, die auf die Verschlüsselungstechnik ähm, bauen, ist das, denke ich, ähm, eine sehr interessante und sehr schöne Sache. Ähm und für alle diejenigen, die außerhalb äh, von dieser Personal-Geschichte noch mehr machen wollen, noch mehr verschlüsseln wollen oder äh, individuelle Wünsche haben oder auch ein individuelles Angebot haben wollen, speziell wenn sie im Firmenbereich unterwegs sind oder wenn sie im Universit universitären Bereich unterwegs sind, ein Bildungsträger sind, ein Schulträger sind etc., für alle diejenigen haben wir noch einen kleinen Hinweis. Die schreiben bitte eine E-Mail an sales-at-boxcrypto.com mit dem Betreff oder mit dem Stichwort Geekcafé und dann könnt ihr euch dort individuell ein Angebot äh, erstellen lassen äh, für eure Bedürfnisse, für eure Firma, für euren äh, Schulträger, für eure Universität. Äh, ein maßgeschneidertes Angebot, um eure Cloud dementsprechend äh, sicher zu machen. Ja, das sind auch die Möglichkeiten die ähm, Firmen und Bildungsträger haben bei Boxscript. Tja, hm. habe ich was Essentielles vergessen? Nicht, dass ich
1: wüsste. Ich würde nur mal anmerken, wer seine eigene Cloud hostet oder seine Own Cloud, das mhm. ist ja hier so ein Open Source Projekt. Ich hatte das bei mir auf dem Server auch schon mal drauf, wird
0: übrigens auch unterstützt. Ähm, Nextcloud und Owncloud sind zwei Dinge, die von Boxcryptor äh, unterstützt werden. Genau,
1: Owncloud, ja. wie gesagt, kenne ich persönlich. Ähm, hatte ich schon im Einsatz, bin allerdings wieder weg, weil, wie gesagt, äh, ich nutze dann doch, äh, ähm, oder beziehungsweise wegen iCloud dann auch wieder weg. Ähm, aber wer Owncloud, wie gesagt, hostet, und das gab vor einiger Zeit da mal einen ziemlichen Rand drauf, ja, gerade mit dem ganzen Self-Hosting und die eigene Cloud und weg vom äh, bösen, äh, von der bösen Dropbox. Ja, das wurde gerade als Dropbox-Alternative damals ziemlich gepusht. Wer das noch im Einsatz hat oder mit der Überlegung gespielt hat, wie gesagt, ginge so auch.
0: Ja. Genau. Also du hast auch die Möglichkeit, eine lokale Verschlüsselung vorzunehmen. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur auf die ja. Cloud bezogen. Du kannst das Ganze auch lokal machen. Du kannst es auch auf deinem NES ähm, äh, ausführen, das Ganze, oder auf dem server ausführen. Also die Verschlüsselung bezieht sich jetzt nicht nur auf Cloud-Dienste, sondern man kann es auch lokal verwenden. Also man hat da so ziemlich alle äh, Dinge abgedeckt, äh, die, denke ich, für, den, für das Dateimanagement relevant sind in irgendeiner Form. Und ähm, wenn ich mir anschaue, dass es in der Personal-Version nur 36 Euro im Jahr kostet und dass wir dann noch, wie gesagt, diesen 40-prozentigen Rabatt anbieten können, dann ist das schon preislich gesehen ein absoluter No-Brainer. Also das sollte einen die Datensicherheit doch wert sein. Ja, gut. Ich denke, wir haben es ausführlich besprochen, das Thema. Mhm. Und auf jeden Fall äh, sollte man sich mal auf Boxcryptor Punkt.com äh, umschauen und bei Interesse wäre es schön, wenn ihr den Code geek 21 nutzen würdet, um 40 auf das, ähm, auf die Personal-Geschichte zu sparen. Gut, dann lasst uns mit der Sendung weitermachen und uns ganz recht herzlich bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Dankeschön. Ja, okay. Lass uns weitermachen mit einem nicht so schönen Thema mit äh, Mr. Trump. Ah, <lacht> nein. <Da, hey. laughs> <lacht> doch, wir, wir müssen das nochmal thematisieren, das Ganze. Äh, auch wenn es ein etwas Lustiges, in Anführungsstrichen, lustiges Thema ist. Äh, du kannst dich an diese diese unsägliche Pressegeschichte erinnern, wo Mr. Trump mit äh, Tim Cook äh, im, in der Produktionsstätte vom Mac Pro stand. Ja, ja. Hm. In Texas war das Ganze. Ja. Ja, ja. Und ähm, wie stolz er doch sei, dass das Denk in Texas gefertigt wird. Ja gut, die Endfertigung findet in Texas statt. Mhm. Das muss man vielleicht noch äh, ergänzen. Um, und das war jetzt nicht alles, er hat nämlich den ersten Mac Pro bekommen, der dort von Band lief, oder vom Band lief, und äh, ja, das ist jetzt rausgekommen, allerdings ist es nur die Einstiegsversion gewesen, also das Ding für 5999 US-Dollar, das ist nämlich rausgekommen, weil er einen ein Offenlegungsdokument, oder ein Offenlegungsdokument aufgetaucht ist, das äh, müssen die Präsidenten, so viel wie ich weiß, am Ende ihrer Amtszeit äh Abgeben, wo dann die ganzen Geschenke aufgetaucht, die ganzen Geschenke aufgelistet werden, die sie im Laufe ihrer Amtszeit äh, bekommen. Und da war halt auch der Mac Pro aufgelistet. Es gab wirklich nur diese, diesen nackten Mac Pro in der Grundkonfiguration, kein Display, keine Rollen, nichts weiter, nur dieses kleine, kleine große Stück Technik. Ja, ich vermute mal, er wird da gar nichts mit anfangen können. Schade eigentlich. Verschwendung. Welch ein, eine Verschwendung an Technik. Äh,
1: okay, er durfte ihn ja wahrscheinlich eh nicht nutzen, ja, weil er kriegt ja eh vorgeschrieben. Obwohl, wenn er es gewollt hätte, hätte er es wahrscheinlich gemacht. Genauso wie <lacht> sein Twittern. Ja. Ähm, haha. Ähm, aber die Testing muss ja in der Regel muss es ja alles freigegeben werden, was er was er nutzen darf. Von daher wäre der Mac Pro wahrscheinlich eh irgendwo in der Ecke gestanden. Ich denke mal, falls er nicht sowieso in der Ecke gestanden hat, hat er wahrscheinlich weitergereicht. Ja. Übrigens nutzen Jemand.
0: darf und nicht nutzen darf, da sind wir jetzt gerade beim neuen Präsidenten, äh, Mr. Biden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit seinem Peloton-Bike. Hast du das mitbekommen? Nee, nee, nee. Okay. Er möchte ja natürlich auch körperlich fit bleiben und hat sich vor ein paar Monaten ein peloton -Bike bestellt. Also dieses ja Spinningrad, sage ich jetzt mal. Und das funktioniert ja nur, wenn man das Ding auch ins Netz hängt und dort am Bildschirm seine Trainingseinheiten angezeigt bekommen, das musst du jetzt machen. Du hast ja diesen Bildschirm, wo die Trainer das vormachen und so ein bisschen Motivation geben. Also dieses Palettenkonzept halt, was ja auch im Moment ein bisschen gehypt wird und in aller Munde ist. Und auch Corona, denke ich mal, hat dem Ganzen noch ein bisschen mm -hmm. ähm, einen Push gegeben, diese ganze Technik. So, und das Ding möchte er natürlich mit ins weiße Haus nehmen, und die haben gesagt, No, no, hm. das geht nicht, das Ding funkt nach Hause. Wir genau. wissen nicht, wie viele sicherheitsrelevanten ja. Daten hier rausgehen. Hm. Das können wir so nicht überblicken. Das bekommst du so nicht in unser WLAN, das kannst du so nicht benutzen.
1: Vor ja. allem, vor allem, wenn er wirklich dann auch noch äh, Daten erfassen sollte, wie äh, äh, Herz. Äh äh, Rhythmus, äh, Aller also Puls, äh, eventuell genau. noch äh, Sauerstoffgehalt und sowas kannst du ja alles machen. Ähm, wenn die Daten dann zentral an den Server gehen, der wird gehackt und dann tauchen die Daten auf einmal im Netz auf, auch nicht unbedingt hilfreich,
0: ja. Ja, gut, da hätte man natürlich die Möglichkeiten, dass er einen Fake-Account einbindet, der nicht auf ihn zurückzuführen ist in irgendeiner Weise. Das könnte man natürlich mhm. alles konfigurieren, ja, dass man das verschleiert, nee. dass es nicht auf Joe Biden zurückzuführen ist. Mhm. Ähm, technisch wäre das, denke ich, machbar, aber das einfach dann ist ist ja die Frage, Einfachste ist einfach. Dann,
1: dann funkt das Ding noch Geodaten mit und dann wissen sie, dass es im Weißen Haus steht. Ja, wer wird dann im Weißen Haus bitte trainieren? Ja. Ähm.
0: Naja, ich gehe mal davon aus, dass sie auch im Weißen Haus natürlich einen, einen Fitnessraum haben, aber nicht mit solchen äh, Geräten, genau. die eine Internetverbindung ja. äh, benötigen, ganz klar. Ja. Ähm, ja, von daher darf er jetzt das Pelleten so nicht benutzen. Ja, mhm. schade. Oder auch nicht schade, wie man es auch nimmt.
1: Ja, für ihn äh, ist es wirklich schade. Er muss halt eine Alternative dazu finden. Ja, ja gut. Hat er hat halt also seinen Personal Trainer dabei, der ihn motiviert.
0: Ja. Äh, ich denke, ein, ein Personal Trainer sollte kein Problem sein in, in ja, Form deswegen. von Fleisch und Blut, sage ich jetzt mal. Hello, Mr. President. Ja, so ist es, finde ich. Kommt der Schwarzenegger vorbei und da macht ein einen Personal Trainer. Oh,
1: der und äh, Sylvester Stallone hatten gerade, glaube ich, wieder ein bisschen Beef. Ja? Der, Keine Ahnung. Der ist, der ist, äh, Arnold muss sich über den Sly ein bisschen witzig gemacht haben und der hat dann eine kleine Retourkutsche noch gefeuert. Ja. Ähm, aber die zwei sind ja eigentlich ganz, äh, ganz gut befreundet, von daher...
0: Ja, ja.
1: Ja, nee, Arnold muss Witze gemacht haben über, hör mal, äh, nee, wie hieß der Film? Kindergartenkopf. Nee, nee, Arnold über, über Silvester. Irgendwas mit Mutter schießt. So. Äh,
0: ja, ja, das war doch mit seiner F seine Mutter, die auch wirklich mitgespielt hat in dem Film. ne War das seine Mutter? Keine Ahnung. Nee, das war eine
1: Schauspielerin, oder?
0: Keine Ahnung. aber Ich glaube, es war Estella Getty oder wie die hießen. Ja, das keine ist, glaube ich, seine Mutter. Keine Ahnung. Ich weiß es äh, nicht. Ja. Jedenfalls, ja. Egal,
1: ja. auf jeden Fall auch wieder ein anderes Thema. Ja, <lacht>
0: Kindergartenkopf war ja mit Schwarzenegger, nicht mit Stallone,
1: stimmt, genau. Und da gab es ja. eine Fortsetzung, ich glaube sogar mit äh, Dolch Lundgren. Pff, keine Ahnung, höre ich hm. zum ersten Mal. Der also erste war ganz witzig. Sagen.
0: Okay, ja, der erste war gut, ja, den habe ich gesehen. Kopf fand
1: ich damals mit, ganz witzig, ja. Und ich ja. glaube, wie gesagt, es gibt noch einen mit äh, Dolch Lundgren, äh, aber den habe ich nie gesehen.
0: Mhm. Naja, gut.
1: So Wobei durch Lundgren äh, mag ich ja im Prinzip eigentlich auch. Der hat auch die letzten Jahre noch mal so ein paar ganz nette Sachen gedreht. Aber so als, okay, konnte man sich Arnold Schwarzenegger als Kindergartenkopf vorstellen. Nein. Auch nicht unbedingt, ja. Nein. Na gut, der hat
0: ja mehrere gemacht. Komödien gedreht. Äh, Twins war ja auch eine Komödie. Den Vito.
1: Das war auch noch ganz okay. Diese Schwangerschaftskomödie war nicht ganz so... Äh, und äh, ja, Sylvester Sloan hat ja auch noch andere Komödien gedreht. Wie hieß das dann mit der, dieser Mafia-Gangstaff? Egal. Egal, wir, wir ja, sind hier kein Filmpodcast. Ja. Nein, genau.
0: Gut, gut. Also der erste Mac Pro, der von äh, bei, äh, im Werk vom Band lief in Texas, äh, der ja. ging an Trump. Schade eigentlich. Äh, gut. Dann gibt es den VLC Player jetzt auch in einer nativen ähm, M1-Version. 3.0.12 ist dann die native M1-Version. Ja, denke ich mal so der Standard-Media-Player für alle exotischen Formate, die es da draußen so gibt.
1: Äh, nicht nur für alle exotischen Formate, sondern ja, bei mir generell.
0: Er, er, er frisst ja alles. Er frisst ja alles. Ja, ja aus, auch
1: aus dem Netzwerk. Also von daher. Yep. Mit dem kann man nichts verkehrt machen
0: und er kostet ja. Nichts. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt immer der erste Punkt für gute Software. Bezahle ich auch gerne Geld. Genau. Aber das ah. ist trotzdem gute Software, die man kostenlos bekommt. Ja. Dann gibt es neue neue Berichte zu dem Status. Ähm, Produktionsstätte Vietnam. Da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen mm. und jetzt sind ein ähm, paar neue Erkenntnisse rausgekommen. Erstens, dass die Baugenehmigung ähm, erteilt worden ist und dass die Fabrik jetzt äh, auch äh, komplett im Bau ist, sozusagen. Und äh, Foxconn hat extra eine Tochtergesellschaft gegründet, die Fukan Technology. Und die werden in Vietnam mehrere Produktionsstätten äh, errichten. <lacht> Was lachst du denn? Äh, äh, Austin Powers ist mir da eben nur spontan eingefallen. Ja okay. Äh, jedenfalls Fukang Dick <lacht> ja, genau. äh, werden in <lacht> Vietnam einige äh, Produktionsstätten errichten. Die erste Produktionsstätte ähm, wird 270 Millionen US-Dollar kosten. Ähm, das Gesamtvolumen für alle Produktionsstätten zusammen beträgt 700 Millionen US-Dollar. Und die erste kleine Produktionsstätte, in Anführungsstrichen, wird im Jahr einen Output für Apple generieren von 8 Millionen Geräten. Äh, da werden Tablets und äh, MacBooks vom Band laufen. Wenn man sich den das, das Gesamtvolumen anschaut, was Apple so raushaut, ist das jetzt nicht so viel, Acht Millionen Geräte, äh, ist jetzt kein Riesenvolumen, aber sie fangen halt ähm, Stück für Stück an, äh, ihre Produktionsstätten auszulagern oder nicht nur konzentriert auf äh, China zu haben, sondern auch auf andere Länder auszubreiten oder ihre, das Risiko auf mehrere Produktionsstätten zu verlagern. Tja, sehr schön. Jo. Es geht voran. Mhm. 700 Millionen US-Dollar, oder? Da, 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 wird was, da wird was Großes kommen. Ja, ja. <lacht> so, das nächste Kurzthema ist: Apple verlängert äh, das Austauschprogramm äh, für die MacBook Pro-Reihe, die dieses äh, Flex-Gate hatte. Äh, das war dieses Verbindungskabel zwischen ähm, Logic-Port und Display. Mhm. Und das war bei einigen Geräten etwas zu kurz, wenn man es aufgeklappt hat konnte es äh, Wackelkontakte geben und äh, ja, zu Problemen führen in der Darstellung. Und ähm, das lag halt daran, dass dieses Kabel einfach von Haus aus zu kurz ähm, bemessen war. Und das ähm, Austauschprogramm wurde jetzt nochmal verlängert. Wir verlinken nochmal das Ganze in den Show Notes. Aber ich denke, alle diejenigen, die dieses Problem haben, sollten sich schon an Apple gewendet haben. Aber hm. vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen, dass es da auch ein Austauschprogramm ja. gibt. Weil ich glaube, wenn man betroffen ist von solchen Problemen, wird man ja auch nicht äh, aktiv von Apple angeschrieben. Da muss man sich selbst drum kümmern.
1: Äh, ja. Was einerseits scha schade ist, weil so eine Anfangszeichen-Rückrufaktion oder eine Info wäre ganz nett. Nur wenn es halt das trotz betroffener Charge du nicht davon betroffen bist oder das Problem nicht hast, warum ja das ist halt auch wieder, da kann man oft anfangen zu diskutieren ja.
0: naja, in der Autoindustrie würde sowas natürlich nicht passieren, aber gut das sind natürlich auch äh, sicherheitsrelevante ich wollte es Geschichten. gerade
1: sagen, wobei Na? man kann ja, was, was die Anschaffungswiderstände betrifft, da auch anfangen, deswegen eben, da kann man diskutieren, also ich würde es mir wünschen ja, auf jeden Fall dass halt jeder, der eigentlich von von der, sagen wir mal, von dem Produktionszeitraum her betroffen ist, dass sein Gerät äh, eigentlich dazu gehört, der sollte auch die Möglichkeit haben, das entsprechend äh, in Stand gesetzt zu bekommen. Ja. Mhm. Dass halt gar nicht erst die Gefahr besteht, dass es irgendwann passiert. Ja. Mhm. Genau.
0: So. Ähm, ja, das nächste Thema ist. Ähm Apple hat eine, nicht Apple, Amazon hat eine L Sendelizenz beantragt äh, für Deutschland und äh, sie möchten lineares Fernsehen ausstrahlen. Ähm, tja, klingt erstmal krass, äh, ist aber so, weil, ähm, äh, das Ganze macht auch Sinn, weil sie wollen nämlich ab dem Herbst 2021, äh, es soll Ende September losgehen, wollen sie die Champions League äh, live ausstrahlen. Das nennt sich dann Prime Video Live und ähm, der Kollege ja, Ostermeier Ostermeyer, äh, hat das äh, dementsprechend bestätigt, äh, Amazon-Sprecher. Und die Sendelizenz wurde erfolgreich erteilt. Also werden wir im Herbst Live-Fernsehen von Amazon sehen. Für Dinge, die mich jetzt persönlich nicht interessieren, die Frage ist,
1: welche, welchen Fußball wollen Sie zeigen?
0: Und Champions League. Hat, äh, okay, habe ich jetzt
1: äh, eben irgendwie ist mir umgegangen. Ja, okay, von wem wollen Sie sich da die Rechte noch kaufen?
0: Die haben sich doch die Rechte schon gekauft an die Champions League. Haben Sie die schon? Ja, ja, die haben Sie schon, klar. Mhm. Ah, okay.
1: Gut, gut, gut. Okay, Fußball ist jetzt nicht so mein Thema, von daher keine Ahnung. Ähm, nee, okay, schön. Schön, schön. Also, äh, könnte durchaus äh, äh, gut funktionieren für Amazon, gerade wenn es eventuell auch ein Angebot ist, was sowieso in Prime enthalten wäre, zum Beispiel. Mhm. Äh, dann könnte das auf jeden Fall auch nochmal einen Schwung neuer Zuschauer bringen, beziehungsweise definitiv diejenigen, die Prime schon haben, äh, nochmal entsprechend äh, zum Schauen bewegen. Ähm, da werden die nächsten äh, Versteigerungen, denke ich mal, ganz interessant. Ja,
0: ja so ist es. Ja. Aber wie gesagt, Champions League ist jetzt nicht das, was mich interessiert. Und äh, wie es jetzt aussieht... Die, die Frage
1: ist, wie lange wird es noch Champions League sein?
0: Ja, klar.
1: Das ist halt die Frage. Wie, wird die, wie lange wird es in der Art und Form äh, noch bestehen? Ja. Da haben wir auch schon die, die Bestrebungen, dass entsprechend äh, äh, geändert wird. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Ja. Ja. Beziehungsweise nicht, ich bin ja nicht so jetzt, gerade nee. zur Zeit interessiert mich Fußball kein Strich, ja. Ähm, da kann das man sowieso von, diskutieren, ja. wieso, wieso darf die Liga, ja, aber das ist ja ein anderes Thema.
0: Ach, das das möchten wir jetzt nicht aufmachen. Nein. Gut, lass uns das Linux-Fass aufmachen. Corellium äh, hat, <lacht> <lacht> hat, äh, hat eine erste lauffähige Version, äh, einer Portierung äh, für den M1 äh, Mac oder für die Silicons vorgestellt. Äh, in Anführungsstrichen vorgestellt. Es ist halt im Moment sehr eingeschränkt lauffähig. Man muss äh, liegt, glaube ich, gerade auf GitHub, oder? Ich glaub schon, ja. Nee. Es liegt halt daran, dass noch nicht alle Kerne voll ausgenutzt werden. Also da gibt es noch Probleme. Böse Zungen würden behaupten, selbst die Hälfte der Kerne reichen aus, um andere Geräte in den Schatten <lacht> zu stellen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls gibt es da noch Probleme, weil nicht alle Kerne komplett ausgenutzt werden. Also man kann noch nicht die komplette Performance aus dem M1 rausholen, so wie man sich das vorstellt. Es gibt noch Probleme mit der Ethernet-Anbindung, also äh, LAN macht noch Probleme, da muss man noch mit Dongles arbeiten über USB-C, um das Ganze ins Netzwerk zu bekommen. Und du hattest vorhin noch gesagt, das hatte ich jetzt gar nicht so gelesen, dass es Grafik, äh, von der Grafik her noch Probleme gibt. Ähm, also man merkt, das ist noch eine ganz, 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 ganz frühe Version und man kann noch lange nicht das erreichen, was, was möglich ist. Aber der Weg ist äh, bereitet und äh, geebnet. Äh, da wird jetzt in den nächsten Wochen was passieren.
1: Ja, um jetzt mal den... ja äh, um, Oder so rum. Äh, man kann ja auch sagen, dass Linux-Anwender viel gewohnt sind. Ja? Das wird die jetzt auch nicht überraschen. Ja und von dem Punkt kann es ja eigentlich nur weitergehen. Interessant wird es für mich eigentlich erst entweder, wenn es halt vom Stick zu starten geht und die Hardware komplett unterstützt wird, dass du ohne Dongles arbeiten musst, dass, wie gesagt, die, die GPU-Performance stimmt, dass das nicht erst noch über den Software-Layer oder so laufen muss, dann ja. Schön wäre es natürlich, als separate Partition direkt auf dem Gerät installieren, dass das alles funktioniert. Ähm, muss man mal gucken, wie lange das alles dauert. Ansonsten ja, für mich jetzt weniger interessant Linux, aber es gibt genug Leute, äh, die das gerne hätten, von daher sollen sie machen. Ja, ähm, Es ist allerdings jetzt für mich in noch kein Zustand, dass ich sagen würde, okay, hurra. Ja.
0: ja, klar. Also generell ist das Ding ja, also der M1, sehr interessant für alle Linux- ähm, anwender und selbst der Linus Torvalds hat ja gesagt, mhm. er würde es begrüßen, wenn da was passieren würde in dem Bereich, weil das Ding eine wahnsinnige Performance hat, der Prozessor an sich. Und äh, das Ganze natürlich auch für Linux sehr interessant wäre. Ja. Klar. Gut, aber, und dann... Ja, ja, aber
1: wie gesagt, Linux, okay, richtig interessant würde es, wenn Microsoft...
0: Ja, ja, ja klar, dann wird es natürlich für die breite Masse interessant. Ne? Ganz logisch. Klar, logisch. Ähm, aber da ist ja noch nicht alle Tage Abend. Gut, und dann gibt es ein, eine kleine FCC-Notiz, äh, die sehr interessant klingt. Es gibt nämlich Hinweise, äh, dass das iPhone 12 hardware-technisch rückwärts laden unterstützt. Hardware-technisch, wohlbemerkt. Es gibt nämlich eine Notiz, ähm, die, da möchte ich jetzt mal eine Passage raus vorlesen, können die iPhones aus dem Jahre 2020 andere Zubehör, anderes Zubehör mit der Ladefrequenz von 360 Kilohertz aufladen. So, bedeutet, ähm, das was da halt steht, dass es möglich ist, aus dem iPhone heraus ähm, Reverse Charging zu betreiben, und dieses aber Hardware-technisch verbaut ist, aber wie gesagt, wir wissen ja alle, Software-technisch ist es nicht freigeschaltet und äh, funktioniert so auch nicht. Und das Interessante daran ist, dass diese 360 Kilohertz genau das Lade, der, der, das Lade, die Ladefrequenz ist, ähm, wo auch die Apple Watch äh, drin arbeitet, weil die Apple Watch arbeitet im Spektrum von 326,5 Kilohertz und das äh, bezieht sich ja oder ist ja dementsprechend mit diesen 360 Kilohertz abgedeckt und jetzt haben viele auch spekuliert äh, warum das jetzt so dediziert aufgeführt worden ist, weil es vom Standard QI standard äh, oder von dem Standard QI abweicht, weil QI operiert in einem in einer Ladefrequenz von 110 bis 300 ähm, Kilohertz. Und da diese 360 logischerweise abweichen, äh, war Apple dazu verpflichtet oder die FCC dazu verpflichtet, dieses nochmal explizit in äh, den Notizen mit aufzuführen. Sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht rausgekommen. So, jetzt vermute ich mal dass das irgendwann freigeschaltet werden wird. Und zwar, es wird dann freigeschaltet, wenn wir irgendwann die AirTags sehen werden. Und die AirTags kann man dann dementsprechend <lacht> auf der Rückseite vom iPhone 12 oder vom iPhone 12 Pro aufladen. Wäre das jetzt nicht äh, realistisch? Uh, AirTags, schon wieder. Naja, aber warum sollten Sie generell diese Funktion einbauen, sie noch nicht freischalten, aber gut, sie hätten sie ja theoretisch auch schon früher freischalten können, weil die Apple Watch gibt es ja schon, wenn das wirklich hundertprozentig mit der Apple Watch kompatibel ist. Ja, ja
1: mein Gott, sie hätten es können auch einbauen und äh, nie freischalten. Das ist halt die Frage, ist es wirklich äh, was Separates oder ist das irgendwie mit, mit einer Funktion, die mit was anderem äh, noch mitkam und die nie aktiviert wurde, ja.
0: Naja gut, also was man rauslesen konnte, soll es hardware technisch äh, funktionieren. Mhm. Ähm, und ähm, es kann natürlich, wie, wie du es eben schon sagtest, so nach dem Motto, das ist einfach mit in diesem Lade, äh, mhm. mit in diesem Lade äh, Assembly mit mit drin und ist einfach ein Abfallprodukt und Apple hat da, hat es halt noch nicht aktiviert. Kann natürlich auch möglich sein.
1: Wobei es wäre natürlich schon geil, wenn Sie sich ja vorstellen und sagen, sind übrigens auch kompatibel äh, mit iOS 13.5 auf äh, oder ab äh, iPhone 12.
0: In Kombination mit dem neuesten Update, äh, wie genau. gesagt, iOS tralala. Genau. Und äh, dann hat man. Das wäre halt natürlich
1: schon geil, weil dann ist deine alte Hardware ja auch wieder oder hat ja wieder ein neues Feature gekriegt, ja? Und zwar ein neues nee. Hardware-Feature, was ja auch wirklich äh, sagen wir mal, sehr, sehr selten vorkommt. Ja,
0: mhm. ja ist, ich finde es nur eine interessante Notiz. Ich finde das nur mhm. eine sehr interessante Notiz. Und vielleicht könnte das dann wirklich mit dem Erscheinen der AirTags dann äh, freigeschaltet werden. Wäre natürlich ein richtiger Gag. Und vielleicht hat sich Apple diesen Gag halt noch aufgehoben. Mhm. Warum nicht? Gut. Ja, dann lass uns doch eigentlich zum Hauptthema der heutigen Sendung kommen. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. What? Wir haben noch mehr? Ja, wir haben noch ein paar kleine Themen hier, die wir oh. eigentlich hätte man aus diesen Themen eine komplette Sendung machen können, was jetzt kommt. Äh, gut, also nochmal eine
1: Stunde 33. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich meine, wenn wir schon einen Sponsor haben, müssen wir auch nochmal ordentlich abliefern hier.
1: Ja, okay, du kannst ja die, letzten, die nächsten anderthalb Stunden dann ohne mich machen.
0: Ach nee, das ist ja auch doof. Das macht ja auch keinen Spaß. So, Nein, ähm, was hast du denn es noch? gab Es gab ja neue Gerüchte um MacBooks. Hm. Da gab es einen Mark-German-Bericht, ja. der auch noch von Kollegen noch mal unterstützt worden ist. Das, was er da rausgehauen hat, Viele Dinge waren ja schon in der Vergangenheit ähm, berichtet worden und waren in der Gerüchteküche, speziell auch diese 14 Zoll. Die haben wir ja schon vom letzten Jahr äh, mitgenommen, diese diese Gerüchte. Und ich denke, auch diese 14 Zoll werden wir so sehen. Warum auch nicht? Aus 15 wurden ja auch 16. Es liegt ja auf der Hand, dass irgendwann aus 13 auch mal 14 werden. Äh, ich, das halte ich für sehr gesetzt, das ganze Thema. Ähm, und dann gab es magsafe Gerüchte. Genau, das ist eigentlich mit so eins der,
1: sagen wir mal, drei äh, interessanten Sachen jetzt aus dem Bericht. Ähm, vor allem MagSafe. Äh, wie, wie haben sie gesagt? Schnelleres MagSafe. <lacht> äh, what the fuck? Erstens mal, welches MagSafe? Das alte MagSafe oder das aktuelle iOS MagSafe? Das ist ja schon mal die erste Frage. Also, ja, ich kann
0: mir jetzt nicht vorstellen, dass das Ding so einen großen Ladepuck äh, hat, äh, wo man das denn über so einen Ladepuck irgendwo aufladen kann. Ich vermute mal, das wird in irgendeiner Form ähnlich sein wie das alte MacSafe ja, von wie den, so, den alten MacBooks. dann überhaupt
1: loswerden? Oder ja, wird es das,
0: das, ein USB-C ist Genau das ist die Frage. Wird es irgendwie in USB-C aufgehen oder wird es einen extra Port am Gerät geben? Und ja, dann dass man hätte dann man
1: den nicht streichen müssen. Sorry. Dann ich hätte denke man nicht müssen. mal,
0: das ist ja das typische Apple Phänomen in Anführungsstrichen. Der Druck muss erstmal aus der von, der von den Nutzern kommen, von den Anwendern kommen, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt wieder zurück zu MacSafe, weil es so viele Leute haben wollen, machen wir wieder MacSafe in unsere MacBooks rein.
1: Ja, aber vielleicht wird es ja auch ein apple logo puck und der wird schneller, weil es ist ja ein MacBook und kein iOS-Gerät. Und er wird schneller, was das Laden betrifft.
0: Äh, ich glaube eher, das wird sich schon in Form von einem richtigen Stecker, den man irgendwo reinschiebt. Ähm ja, nur dann muss ich ehrlich
1: sagen, Apple, what the fuck. Ja. Wieso streichen, USB-C ja. gehen und jetzt wieder reinmachen? Sorry. Ja, also ja. dann, wie gesagt, äh, MagSafe, wie wir es aktuell bei den iOS-Geräten haben, an welcher Stelle? Gute Frage. Dann würde sich für mich auch das schnellere Laden mhm. erklären. Weil, mhm. war das alte MagSafe Aber, langsam? Na, nö.
0: Na gut, USB-C ist schon schneller als das alte MagSafe im Vergleich. Das, das ist schon richtig. Ähm, die Frage ist natürlich, dieser Ladepuck am, am iPhone, der ist ja recht groß. Den können sie natürlich jetzt nicht in dieser Größe vernünftig am, am MacBook abbilden. Und ich glaube nicht, dass sie das auf der doch, Rückseite. Oh, so ein dick Ding mitten auf der Rückseite. Ja.
1: Wenn es dran oh, ist nee. und wenn das Ding offen ist, du es doch eh nicht. Und wenn es zugeklappt ist, kann er auch nicht abfallen. Mmh. Mm. Mm. <lacht> nee,
0: also das, das, das kann ich mir jetzt optisch gar nicht gut vorstellen.
1: Also Vorstellen kann ich mir viel, ja.
0: Ja gut, aber ob das natürlich schön ist, was wir uns vorstellen, das ist eine andere Sache. Ja. Also ich ja. könnte mir das jetzt nicht gut, nee, also oft. neun weiß ich nicht. Ja,
1: gut, also wissen wir nicht. Äh, wissen wir nicht,
0: safe okay, du... Äh, ich glaube nicht, dass das so kommen wird wie bei den iPhones. Ich glaube, das wird ein richtiger Stecker werden. Und ob dieser Stecker dann USB-C-kompatibel ist, das sei mal dahingestellt. Vielleicht ein zusätzlicher Stecker. Es gab ja auch noch Gerüchte, die ich persönlich auch sehr schwer nachvollziehen kann, dass wir noch mehr Ports an den MacBooks sehen werden. Und nicht nur mehr Ports in Form von USB-C, respektive Thunderbolt 3. Das wäre ja noch realistisch gewesen. Sondern Ming-Chi meinte andere Ports. Also er hat sich da jetzt nicht genau ausgelassen, aber auf jeden Fall nicht nur USB-C-Ports.
1: Das Einzige, das Einzige, was kommen kann, mhm. weil wir werden definitiv kein USB-A sehen, wir werden definitiv kein Display-Port sehen, wir werden Nein, definitiv kein nicht. HDMI sehen, wir na? werden... Na, nee, mm, garantiert nicht. Wir werden gar garantiert kein... Äh, wie heißt es? AJ45? Richtig. Nee, ist IJ jetzt Netzwerk? Ethernet, 45 ist... Okay, wir werden definitiv kein Ethernet sehen. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Mini-Display-Port, klar, auch nicht. Wie gesagt, entweder mehr Thunderbolt, USB-C, oder aber ja. das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, und da gibt es ja auch die Gerüchte jetzt gerade wieder von Bloomberg, ist ein SD-Card-Reader.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber... Also bei allen anderen Ports gebe ich dir vollkommen recht, weil die auch erstens mal relativ groß sind und es würde auch dazu führen, dass das MacBook eventuell auch wieder etwas dicker werden müsste. Speziell beim RJ45-Port bin ich mir nicht ganz sicher, ob man den so äh, in ein heutiges MacBook reinbekommen würde, ohne dass es dicker werden würde. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das mm. passen würde. Doch, ähm, dann
1: könntest du hinkriegen.
0: Okay, aber okay, sehr knapp, sage ich jetzt mal. Da muss ja auch eine gewisse Stabilität haben, nach das, oben, das nach unten. Ist es. Das ist es, ähm, ja. hm. Du kannst das ja nicht so auf auf Biegen und Brechen und auf, auf eine extrem schmale Kante bauen. Also das glaube ich alles nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte ja, ne, HDMI. Okay,
1: es gibt ja von von Wettbewerbern, gibt es ja diese Dinge, die ein Stück aufklappen beim reinstecken. Ja, also das, das ist das nicht Apple-Style. Ja?
0: Das, das, das hatte ja Apple mal ja. ganz ganz früher äh, bei den MacBook Airs. Das war das nicht auch aufklappbar auf der Rückseite? Bei den allerersten hm. MacBook Airs? Hm.
1: Ja. Äh, nee, äh, MacBook Air, ja, ja, genau. Die hatten den USB-A
0: äh, unter so einer Klappe. Ja, ja. Genau, auf der Rückseite war das. Und glaube ich auch nee, ein auf paar der, nee, auf der Seite, auf der Seite. Oder war auf das. der Seite, jedenfalls war äh, da was aufklappbar.
1: Das Problem an der Sache war nur, dass nicht jeder USB-A dann gepasst hat. Jep. Ja.
0: Ja. ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht HDMI sehen werden. Nee. Weil das Problem ist ja, aber bei vielen Business-Geräten, du kommst irgendwo hin, möchtest das Ding an einen Beamer anschließen und viele haben keinen Adapter, haben das nicht. Ja, das nicht. hat doch Apple
1: noch nie gekümmert.
0: Ja, aber die Macs im Allgemeinen durch die wahnsinnige Leistung, die wir jetzt sehen, durch die M1-Prozessoren und die wird sich auch noch weiterentwickeln, die Leistung mit kommenden Prozessoren, werden die Geräte ja auch immer mehr für den normalen Windows-Anwender interessant, der vielleicht jetzt doch mehr noch ein Auge auf die Apple-Welt wirft als vorher. Weil ja, Intel dann, dann sollen sie mh.
1: ihre äh, ihre wunderbaren Beamer, wenn sie die wirklich noch brauchen, äh, per USB-C anschließen, beziehungsweise halt... Äh Adapter,
0: ja. Aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass nee, Apple USB -C vielleicht... USB-C,
1: direkt. Das Ding haut doch... Äh, das ist ja wie, das ist wie die Diskussion, ja, gut, was ja unterstützt ja alles sein USB-C?
0: Aber du hast ja Video-Out über ja, die MacBooks, ja. dann sollen sie es da Aber direkt ich, anschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple mit diesem HDMI-Anschluss auch strategisch vorgeht und damit sich so ein wenig mehr noch in Richtung Windows-Nutzer orientieren möchte. Und durch nee. diese... Äh, das interessiert Apple nicht. Na, hm. du, ich weiß es nicht. Ich, ich denke, Apple ist froh um jeden Nutzer, den sie, den sie rüberholen ins, ins Mac-Lager. Also ich, ich glaube, Aber sie nicht werden nicht Nein des Anschlusses. Ja, ich weiß es nicht gut, mhm. also mein Tipp ist wir werden eventuell vielleicht ein HDMI sehen, mal schauen und heute war ja auch in den Gerüchten, wie du es eben schon sagtest ein SD Card Reader das halte ich auch für äh, relevant, relevant sowieso und auch für ein valides Gerücht weil es gibt sehr sehr viele Nutzer die das Ding gerne wieder zurück haben möchten, ich mit eingeschlossen und ich glaube auch allein schon die ganzen Fans von dem Nifty Drive die werden sich auch freuen mhm. ja ja. ja. Gut, das waren eigentlich die relevanten Gerüchte zu den MacBooks und es soll sich vom Design etwas ändern, ein bisschen kantiger werden. Ich meine, was heißt noch kantiger? Das Ding ist schon relativ kantig, also kann ich, ja, weiß ich nicht, was man da vom Design noch großartig ändern kann. Das Magic Keyboard soll uns erhalten bleiben, das wäre ja auch überraschend gewesen, wenn sie da was anderes machen. Ähm, ja, das waren so die Gerüchte zu den MacBooks und, ähm, um vielleicht noch in der Reihenfolge zu bleiben, Stichwort MacBook, heute gab es ganz aktuelle Gerüchte, es soll ein Premium MacBook Air kommen, auch vom Bloomberg, ähm, das dann noch zusätzlich zum bisherigen oder zum aktuellen MacBook Air angeboten werden soll, ähm, das etwas mehr Leistung haben soll, äh, vier Ports statt zwei Ports ähm, und da kamen kam ja auch die Gerüchte mit dem SD-Kartenreader auf. Ähm, und noch leichter, dünner und kleiner werden soll. Also sozusagen mm. ein Premium MacBook Air. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich sag, sag definitiv nein. Okay. Kam auch vom Bloomberg. Also, ja. ja.
1: Also es wäre schön, wenn in der sehr 11 Zoll Richtung natürlich wieder was käme. Ja. 11, Na, das weil dann ich 12. Wie gesagt, je nachdem, mm. ob die auf 14 gehen, würde sich ein 12 was anbieten. Aber ein Premium, ein Pro. ne, MacBook Air. Mhm.
0: MacBook Air Pro. Ähm, nee. Nee. Mhm. Wir haben natürlich Für die Pro-Modelle
1: haben wir die MacBook Pros.
0: Ja, äh, stimmt. Wir haben natürlich dadurch, dass das ähm, MacBook 12 Zoll komplett weggefallen ist, wieder einen Platz frei, in Anführungsstrichen, im Portfolio. Das ist
1: aber auch kein Pro.
0: Und vielleicht, nee, das ist kein Pro. Ähm, aber vielleicht gehen die Preise dann noch ein wenig nach unten im normalen MacBook Air-Bereich und man hat dann wieder so eine Art Extrem-Einstiegsgerät. Ich meine, jetzt ist es natürlich schon sehr günstig, das, das MacBook Air, was wir jetzt haben, das M1. Ähm, aber vielleicht könnte man es dadurch dann noch ein bisschen nach unten drücken. Und es, man lässt es quasi so, wie es jetzt ausgestattet ist. Und man bringt dann noch so ein, so ein nächstes Gerät. Ja, keine Ahnung. Platz wäre eigentlich im Portfolio für ein weiteres MacBook Air.
1: Was ich mir vorstellen könnte, ist im MacBook Air-Bereich, dass sie vielleicht wieder so eine Zwei-Geräte-Strategie fahren aufgrund der Displaygröße. Dass, wenn sie vielleicht bei dem 13er auf 14 Zoll gehen sollten, wie beim MacBook Pro, dass sie da vielleicht ein MacBook Air mit 12 Zoll wieder einführen. Ich denke auch nicht, dass es ein MacBook werden würde, wie wir es schon mal hatten, sondern wenn, dann würde es wahrscheinlich ein MacBook Air werden, halt nur eine Nummer kleiner wie weit das beim MacBook Air Sinn macht. Heute ist eine gute Frage, aber wie gesagt, wenn das Display wirklich ein bisschen größer werden sollte ähm, und es nicht so ein komplett rahmenloses Design werden sollte, eventuell, ja, dass man auch von der Größe her nochmal eine Nummer kleiner ist. Ähm, aber ein MacBook Air Pro? Also klar, ich würde mir mehr Anschlüsse wünschen, aber würde das beim MacBook Air ein Pro rechtfertigen? Nee. Ja,
0: es kommt immer darauf an, was noch dazu kommt, außer die Anschlüsse, außer vielleicht noch ein SD-Kartenslot.
1: Ja, aber aber sind wir doch mal ehrlich: Ein SD-Kartenslot ist kein Pro-Feature.
0: Nein, ja, nee, ist es nicht. Das ist halt. Also wie gesagt, dass, dass die Gerüchte
1: jetzt gerade wieder kommen für die Pro-MacBooks, okay, aber das ist im Prinzip kein Pro-Feature. Nein, nein, nein. Ein Pro-Feature lasse ich mir noch gefallen, wenn Sie sagen würden, ein Sim-Kartenslot. Das ist was, was man normaler, alle also was ein normaler Anwender nicht unbedingt braucht.
0: Ja, da könnte man auch sagen, das ist ein Business-Feature. Genau. Ja. ja dass klar. Man da,
1: wie gesagt, dass man da sowas noch mal für die Pro-Geräte anbietet, ja, die ja höchstwahrscheinlich dann zum Großteil auch, wenn dann im Business-Umfeld unterwegs sind, äh, vielleicht noch. Ja, okay, da ja, da vielleicht auch wieder MacBook Air. Das ist ja auch sowas, was man seit der ersten Generation eigentlich sagt, dass MacBook Air hätte so einen SIM-Karten-Slot noch ganz gut vertragen. Ja. Ähm, aber ich denke, da ist Apple... Ich, denk, ich denke nicht, dass wir sowas auch bei den Pros sehen werden, im SIM-Karten-Slot. Weil da ist Apple, denke ich mal, nach wie vor der Meinung, dafür gibt es das iPhone. Tethert eure Verbindung und Ende. Ja,
0: ja, ja klar, das ist richtig. Ähm, ja gut, ich bin der Meinung, dass Platz wäre für einen Pro... Wenn man das bestehende MacBook noch ein wenig günstiger machen würde, dass man sozusagen, aber das in der wäre doch,
1: aber das, aber ein Pro ist doch nicht günstiger als, nee.
0: Nein, das bestehende, das soll ja weiterhin im Portfolio bleiben. Als dass du ja. aus
1: dem bestehenden MacBook eher ein Pro machst und das MacBook. Nein, nein,
0: nein, 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 nein das, das bestehende, wie wir es jetzt im Moment ja. sehen, das Einstiegs-MacBook wird, ja. auch etwas günstiger wird und dann dazu ein Weiteres Gerät kommen wird mit mehr Leistung, mehr Ports, SD, nein, äh, dafür, kleiner, nein. leichter.
1: Dafür hast du die Pro Serie.
0: Ja, aber nicht die, in, die in ist dieser nicht, Gewichtsklasse.
1: Die ist, die die ist, ist nee, das 13. ist nicht viel, ist nicht weit weg von dem MacBook Air.
0: Ja. Aber wenn es natürlich noch leichter werden würde, wäre es weiter weg vom, vom dann würden sie sich unterscheiden vom Gewicht.
1: Nee, das. Nee. Mm. Ah, ich, nein.
0: Äh, Mark Gurman schreibt eigentlich meistens ja. kein Quatsch. Der schreibt ja. auch mal Quatsch und das ist ja. Quatsch. Ja, ich, da, nein,
1: da kommt nichts. Es, es wird kein äh, MacBook Air Pro geben.
0: Im dritten Quartal, äh, im vierten Quartal 2021 äh, werde ich dich daran erinnern, weil da soll das Ding rauskommen oder Anfang 2022. Es, es wird
1: vielleicht ein neues MacBook Air kommen.
0: Aber was das diese meinst
1: du? Die, was diese Features hat, aber das wird ein MacBook Air sein. Das wird kein MacBook
0: ja. Air Pro geben naja, ah, okay, lassen, lassen, wir es, äh, lassen wir es dahingestellt. Schauen wir mal. Ja gut, dass ein neues Gerät irgendwann rauskommen wird, ist klar. Ich meine, das ist logisch. Äh, ist keine Frage. Daher ja, aber wie ja ich gesagt, wird, es wird,
1: die werden vielleicht da auch an den technischen Daten schrauben, das wird aber kein Pro werden. Für die Pros haben wir die MacBooks. Es wird kein MacBook Air Pro geben. Was sie natürlich machen könnten, wäre, dass sie sagen, generell werden die Pros vielleicht dünner und leichter. Aufgrund des M1, dass halt die nächsten Gerätegenerationen einfach kompakter werden können. Nur dann ist die Frage, ähm, willst du oder wie das MacBook Air sich dann weiterentwickelt. Mhm. Aber es könnte durchaus sein, dass die nächste MacBook Pro-Generation leichter und dünner wird, weil du eventuell auch und wir haben ja momentan dieselbe, äh, dasselbe Design bei den M1, äh, MacBook Pro äh, beim MacBook Pro, ähm, dass du beim neuen Design eventuell auf, ja, entweder von der Kühlung kleiner gehen kannst, oder eventuell sogar, ja, jetzt sammeln sie ja gerade die Erfahrungswerte, äh, sogar vielleicht es hinbekommst, ein 13er Passiv zu kühlen. Und dann ist natürlich da viel, viel machbar, was die Gehäusegröße betrifft. Naja. Naja, ja, das ist richtig. Deswegen, ja, ich will nicht bezweifeln, dass es da irgendwo was Kleineres, Dünneres mhm. äh, vom Design her auch anderes gibt als das MacBook Pro, aber ich denke nicht, dass es ein MacBook Air ist. Mhm. Und selbst wenn es intern als MacBook Air eventuell in, irgendwo in der Entwicklung ist, ja, das wird so als MacBook Air meiner Meinung nach nicht auf den Markt kommen. Also nicht als MacBook Air Pro.
0: Mhm. Naja, wir werden sehen. Ja, klar wir werden, werden wir sehen, die. Irgendwann werden wir sehen. Es <lacht> äh, ist natürlich interessant, ähm, wenn man jetzt am unteren Preissegment noch was machen will, also wirklich ein, ein Einstiegsgerät machen will, was auch noch, noch preislich noch interessanter werden soll oder Sol-T oder wie auch immer, ja. dann wäre es natürlich interessant, dieses, was wir jetzt halt als MacBook Air sehen, dann weiterhin noch im Portfolio zu lassen. Das hat jetzt. 2022 oder Anfang 2020 das, oder Ende, das, hat es dann quasi genügend Einheiten generiert, dass man auch sagen kann, okay, wir sind jetzt hier in so einer großen, in so einem großen Output von, von Geräten, dass wir jetzt auch ähm, günstiger werden können und dass man jetzt quasi äh, das runternehmen kann, Stichwort so wie, wie bei den iPhone SE-Geschichten, das Ding ist ja auch quasi äh, ein, ein, ein Designabfallprodukt von, von, vom iPhone 8 etc., also da hat man ja auch quasi alte Technik, Abgesehen vom SOC, recycelt. Und dass man das quasi auch bei den MacBook Airs so macht und am unteren Ende des, des Spektrums, was des, des, des Notebook-Spektrums wirklich ein absolutes Einstiegsgerät bietet. Ja, okay, aber guck dir doch mal die MacBook Air Geschichte an. Die sind
1: günstiger geworden. Ja, das klar. hätte sich auch jetzt angeboten mit dem M1, das noch ein Ticken günstiger zu machen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und äh, wie gesagt, was gut sein kann, ist, dass es äh, ein neues, dass es ein New MacBook Air geben wird, äh, was vielleicht äh, einen Ticken teurer ist äh, und dafür das aktuelle günstiger wird. Der, äh, M1. Das kann ja durchaus sein. Aber es, wie gesagt, ich bin fest ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hingehen werden und ein MacBook Air Pro nennen. Ja gut, ich meine, eine ja, oder ein Branding. Dann, nee, das ist ein Unterschied, ob das ein MacBook Air ist oder ein MacBook Air Pro. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Pro oder dass sie ein MacBook Air Modell Pro nennen.
0: Ja gut, äh, seine These, das mit dem Pro oder mit dem Premium war jetzt ja auch nur eine Formulierung, die er noch mal dahinter gehauen hat, und der hat ja auch nicht gesagt, dass es jetzt unbedingt mit dem, mit dem Zusatz kommen wird, Pro oder Premium. Ähm, er hat nur gemeint, dass es ein Gerät geben wird mit wesentlich äh, mehr Anschlüssen, also zwei Anschlüssen mehr, äh, sd karten leichter und kleiner. Äh, und dass das andere weiterhin im Portfolio bleiben wird. Das war seine These. Und die kann ich so unterstreichen, ob das Branding ja, okay, wenn, sein wenn wird. Er,
1: wenn er Pro in Anführungszeichen gesetzt hat, okay, dann lasse ich mir ja, das noch gefallen. Okay. Ähm, weil das, denke ich mal, ist eine Sache, die äh, wird das, Pro, äh, das MacBook Air auf jeden Fall durchmachen. Guck dir mal alleine an, wie es angefangen hat. Ein USB-Anschluss. Ja, ja, Ist ein Witz. Ja, mittlerweile, wenn du mal guckst mit USB-C, sind zwei eigentlich auch zu wenig. Da kommt vielleicht ein dritter oder vierter dazu. Das will ja keiner. Wie gesagt, da, das, das sage ich ja auch, das kann durchaus passieren. Nur dass es direkt ein Pro im Namen stehen hat.
0: Nein. Nein. Das war jetzt ja auch nicht unbedingt äh Ja, nee, aber wie gesagt,
1: so hätte ich das jetzt. Ja. Äh, Gedacht alleine, wenn halt die Rede von einem Pro-Gerät ist. Wenn mit Pro einfach nur gemeint ist, dass es mehr Anschlüsse kriegt oder so, okay, ja klar, definitiv, gehe ich fest davon aus. Ähm, weil nach wie vor sind zwei zu wenig und ich denke, dass es bei Apple auch angekommen.
0: Ja. ja, klar, ich hoffe es mal. Ähm, nein, es war nur die Rede davon, dass ein Gerät kommt mit mhm. mehr Ausstattung, kleiner und leichter. Und das alte Gerät soll weiterhin im Pro Programm bleiben. Das war die, das Statement von Mark Gurman.
1: Ja. ja, dann tue ich mir mit kleiner, nur tue tu ich mir nur schwer. Kleiner bei gleichbleibender Displaygröße. Okay, ja, ähm.
0: äh, dünner, also dünner und leichter. Das äh, exakt leichter kann ich mir vorstellen. Dünner, ja, okay, muss man
1: sehen. Dünner kann auch nochmal sein, ja solange sie die Tastatur <lacht>, äh, noch äh, nicht wieder ändern, okay. Ähm, wie gesagt, kleine wenn sie damit dünner meinen, okay, kleine okay, am Displayrand kannst du auch noch ein bisschen was machen, aber ansonsten wird es ja auch schon wieder schwierig, ja. Naja. Ähm, und ein kleineres Display, dann würde ich mir schon wieder wünschen, du hast wirklich zwei Größen weil das war früher optimal, du hast einen 11er, du hast einen 13er, war halt schon schön. Ja. So was jetzt auch nochmal für die MacBook Air-Reihe würde ich mir auch wünschen. Die Frage ist nur, wie du das machen willst aktuell mit der Größe. Ja, Gerade wenn die neuen MacBook Pros kommen, die sollen 14 werden. Schwierig. Ja. Mhm. Apple ist ja eigentlich gerade bekannt dafür, dass sie äh, vier Geräte oder eine ganze Produktreihe äh, von an, an einem Tag umstellen.
0: Nee, das ist richtig. Ja, aber lass uns mal die Notebook-Gerüchteküche verlassen und lasst uns mal zu den Desktop-Computern gehen. Da gab es nämlich auch noch ein paar ähm, interessante Gerüchte ähm, oder Prognosen, ähm, wie auch immer. Äh, der iMac 2021 soll vom Design her so aussehen, also grob so aussehen wie das ähm, XDR-Display. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Die Gerüchte gab es natürlich auch schon im letzten Jahr. Und wenn man sich die bisherige... Ähm, Designgeschichte anschaut von Apple war es ja auch immer so, dass die Geräte den, also die Displays, die Apple bisher gebaut hat, den iMacs ähnlich sahen. Das Thunderbolt-Display, äh, das sah den iMacs von der Rückseite sehr sehr ähnlich. hatte war natürlich etwas schmaler, ganz klar. Und von der Vorderseite war es auch etwas anders. Ähm, aber im Prinzip war es äh, stark an den IMAX angelehnt, das geliebte Thunderbolt-Display. Ähm, und da gehe ich auch mal davon aus, dass sie sich dem Pro-Display angleichen werden vom Design. Ob man jetzt auch auf der Rückseite diese, diese Lüftungsschlitze haben wird, das ähm, ist einmal dahingestellt. Könnte ich mir aber gut vorstellen, weil diese, dieses thermische Design sich ja auch bei dem Display ganz gut. Äh, als, als sehr positiv herausgestellt hat äh, und äh, die auch irgendwie raus muss. Ob man es natürlich dann genauso beim iMac ähm, übernimmt, ist eine andere Sache. Gut. Ja, okay. Äh, das,
1: das Panel wird ja nicht dasselbe sein wie im XDR.
0: Und nee, äh, wenn nein. du
1: einem neuen Design sprichst, kannst du davon ausgehen, es wird auch ein M1 sein. zumindest Oder ein ARM iMac sein. Genau. Da würde ich nicht davon ausgehen, dass du auch Lüftfunkstütze
0: brauchst. Nein, das, das wird ein äh, M1 sein, äh, klar. Und äh, da wird es wahrscheinlich kaum nötig sein, da Lüftungsschlitze einzubauen. Oder äh, großartige aktive eine aktive Kühlung wird es natürlich schon geben, weil die kommenden M1-Prozessoren natürlich auch eine andere Leistung haben
1: werden. Ich wollte gerade sagen, es ist halt die Frage, die Kühlung orientiert die sich an äh, einem MacBook Air, also an keine, oder orientiert die sich an, MacBook, äh, an einem Mac Mini. Ja, ja ich gehe mal ich davon aus MacBook Mac Mini. Genau. Das wäre auch so mein Aber der Aber ist ja natürlich im Prinzip ein Desktop. Ja.
0: Ein großes Gehäuse heißt, man redet ja auch davon, dass ich die, die Bildschirmdiagonale vergrößern soll auf 32 Zoll, äh, kriegt man natürlich auch ein wunderbares thermisches Design dort rein und ja, das sollte kein Problem sein.
1: Die Frage ist nur, der wird wahrscheinlich auch wieder dünner.
0: Ja, klar, kann er ja auch, weil auch der M1 in sich. Von, von daher weniger äh, Platz braucht.
1: Design äh, Das ist so wieder die Frage, wie viel Platz hast du noch drin, äh, was kannst du noch machen, weil mhm. der wird definitiv nicht so dick sein, wie er jetzt aktuell ist.
0: Ich habe letztens ein, ein Bild gesehen, wo einer dann den Mac Mini, also den M1 Mac Mini aufgeschraubt hat und wie viel Platz noch da mhm. dort drin ist, also das Ding hätte Sehr man auch Luft, theoretisch ja. viel kleiner bauen können, aber man hat natürlich das gleiche Gehäuse verwendet, was schon etabliert ist. So, und dann gab es natürlich noch Gerüchte zum Mac Pro. Und da wurde meine These ja aufgegriffen, die ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt habe. Ähm, es wird einen kleineren, von der von der Größe, von der Bauform, einen kleineren Mac Pro geben auf M1-Basis oder wie dann auch die Prozessoren heißen mögen, m 1 x M2 etc. und er soll sich designtechnisch anlehnen an den Power, Power Mac G4 Cube Tralala, den es da ja mal gab und das soll sozusagen das Zwischengerät sein zwischen Mac Mini und zwischen Mac Pro und <lacht>
1: was denn ja so? Übergang so lange bis der Mac Pro auf Intel Basis eingestellt wird ja, Dann und
0: es soll ja auch, auch noch mal ein Upgrade oder ein, Up, ja, ein Update geben für den Intel Mac genau. Pro. Nur danach ähm,
1: wirst du keinen Pro in dieser Größe
0: mehr sehen. Naja, das ist richtig. Und bis dahin soll quasi dieses Zwischengerät rauskommen, in Anführungsstrichen im, im Cube-Design. Cube ähm, ja,
1: das ist im Prinzip, kannst du sagen, wie jetzt momentan mit den Geräten, wo es M1 und Intel gibt, auch noch mit dem einzigen Unterschied, dass der Intel Mac einfach wesentlich größer ist, als das, was sie realisieren können oder sich vorstellen mit dem M1 Mac Pro. Ja. Wobei da dann wieder die Diskussion anfängt, die wir auch schon öfters hatten im Podcast, wenn die Sprache davon war, in Bezug auf Modularität ja etc. Was, Wo sich vieles wahrscheinlich erledigt hat äh, mit dem neuen Mac Pro auf arm -Basis.
0: Ja, aber vielleicht ist ja gerade so ein Cube-Gehäuse der richtige Mittelweg, um das, was an Aufrüstbarkeit derzeit sinnvoll oder möglich ist, ähm, zu realisieren. Weil du hast natürlich, Stichwort, kleiner, kleines Logic Board, genügend Platz in so einem Cube-Gehäuse auch noch ähm, SDK, PCI-Express-Karten reinzubasteln für Storage zum Beispiel, etc. Also oh, 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 oh.
1: Äh, mag sein, wenn man mit SSDs arbeiten will. Ja, ähm, klar. Problematisch wird es bei allem anderen. Und das Thema Grafikkarte hat sich erledigt.
0: Ja, man weiß natürlich nicht dann, wie groß natürlich dieser Entwicklungssprung sein wird. Prozessortechnisch, Grafikkartentechnisch, was äh, das Silicon dann leisten wird, zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Cube rauskommen wird. Oder aber es,
1: okay, momentan sind es ja auch äh, Custom-Grafikkarten, die sie dafür bauen. oder aber es wird halt nochmal eine anderer Formfaktor für Custom-Grafikkarten werden. Nur dann ist wieder die Frage der, der Hitzeentwicklung etc. in so einem kleinen Gehäuse. Ja.
0: Ja, aber ich gehe auch davon aus, dass Apple zu dem Zeitpunkt so, in, so viel Leistung abrufen kann aus dem Silicon heraus, dass wir keine anderen Grafikkarten mehr brauchen.
1: Alle also mit ihrer eigenen GPU dann. Mhm. Genau. Ja. Ja, wobei sich da das Thema, wie gesagt, Modularität natürlich auch wieder in gewisser Weise erledigt hat. Weil nur RAM ja, oder nur Festplatte austauschen ist ja eigentlich nicht das, was die Leute haben wollten und was der Pro ja eigentlich ist oder wieder ist.
0: Nee, deswegen wird es ja auch kein, kein reiner Pro, sondern nur ein Zwischengerät zwischen Mac Mini und zwischen Pro.
1: Der Pro, der Große wird es so nicht mehr geben, wenn sie wenn von Intel weggehen. Das Ding ja. wird es in dieser Art nicht mehr geben, weil alleine, guck doch mal, wie viel Luft du in dem
0: Gerät hast. Ja klar, sie bräuchten nicht mehr diesen Gehäuseformfaktor, das ist klar
1: nur wenn du kleiner gehst, was willst du dann bitte da alles noch reinstecken? Du müsstest entweder auf M2s komplett, du alle also auf NVMI komplett gehen, wobei Apple da wahrscheinlich ihr eigenes Ding fährt, also hast du da auch wieder keine Möglichkeit, deine Festplatten selbst auszubauen. Du müsstest eventuell wieder auf externe Gehäuse gehen mit Thunderbolt. Das sind doch alles Sachen, die eigentlich der Pro nicht haben wollte. W wird wird nee, also sich Apple den Schuh wieder anziehen?
0: Wir könnten im Endeffekt die gleiche, das, vieles umsetzen, was jetzt im Mac Pro ist, nur in einem kleineren Gehäuse. SATA-Schnittstellen für SATA-SSD. Ja, aber wo willst du
1: das dann alles? Ja, für, für, für SATA. Oder wie gesagt, du kannst auch hier fünf Steckplätze für NVMe reinmachen. Ja. Nur das ist ja nicht das Einzige. RAM und, und SSD ist ja nicht das Einzige, was im Mac Pro ausmacht.
0: PCI-Express-Steckplätze äh, äh, zum Beispiel, genau.
1: Das hast du im Cube nicht mehr. Zumindest mal nicht für das, was vielleicht der eine oder andere aktuell nutzt. Vor allem, der, der Markt ist ja nicht nur Speicher an PCM. Äh PC, Nein, Soundkarten,
0: ja. spezielle Soundkarten. Passen cetera, die dann pipi. in den Cube Das ist auch die Frage. Ja, du. Man müsste es jetzt nicht so sklavisch an diesem Cube-Design festhalten, wie er früher einmal war. So wird er sowieso nicht aussehen. Aber einen ähnlichen Formfaktor, einen Würfel. Ja, aber etc. Ja, wenn, wenn
1: du von einem ähnlichen Formfaktor sprichst, das Ding wird kleiner und damit fällt halt viel von den Möglichkeiten intern einfach weg.
0: Ja aber er wird trotzdem noch eine geringfügige Skalierbarkeit haben oder ja, Aufrüstbarkeit haben. Aber, aber du müsst ja nicht vier oder fünf Slots reinmachen, zwei PCI-Slots zum Beispiel.
1: Ja, das könnte aber vielleicht schon wieder nicht ausreichen. Deswegen Weil einer ja hat eine PCMI drin, wo er die, NV die NVMe drin hat, eine andere hat vielleicht noch eine Grafik, eine Grafik, eine, noch, Sag mal. Das, das,
0: deswegen ist es ja auch kein Mac Pro in dem Sinne, sondern nur ein Zwischengerät, bis der richtige Mac Pro irgendwann mal mit M1, M2, M3, M4 kommt, wie das nee. denn heißen mag.
1: Wenn die das machen, dann wird es keinen Großen mehr geben.
0: Doch, doch, das nee. wird es geben. Nein, doch.
1: Wenn, wenn die wirklich nochmal auf so ein kleines Design gehen, was öfter, Außer es würde irgendwie so ein, so ein Sonderding werden, wie damals hier der, 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 der Jubiläums Mac oder so. Okay. Naja, du musst dich aber jetzt nicht
0: unbedingt an einem physischen Formfaktor doch, festhalten, sondern doch. an den Leistungsfaktor musst du dich festhalten.
1: Nee, der Leistungsfaktor ist doch unabhängig von der Gehäusegröße, das siehst du doch äh, an, einem, an einem Mac Mini. Ja, aber du
0: kannst ja trotzdem den jetzigen Mac Pro etwas kleiner machen, Stichwort Reduzierung des Logic Boards, und trotzdem noch genügend Skalierungsmöglichkeiten nach oben haben und musst nicht dieses riesengroße Gehäuse verwenden.
1: Du könntest ja? nach oben hin ja okay alles was du nach oben hin wegschneidest verlierst du irgendwo die Möglichkeit vom vom Ausbau alles das was du jetzt hast äh, gerade in Bezug auf äh, die ganzen äh, Zubehörartikel die wir hier auch schon mal angesprochen hatten im Bereich äh, RAID-Lösung gerade Festplatten ja äh, fällt weg weil der der Platz ist einfach nicht mehr da ja, Irgendwo muss er hin. Du hast Entweder hast du unten noch die Möglichkeiten, entweder du schneidest den oben einfach nur ab und der wird würfelförmiger, weil einfach die Höhe fehlt, zum Beispiel. Ja? Äh, dann hast du unten noch die Grafikkarten drin, du kannst deine SSD noch reinmachen, du hast vielleicht den einen USB-Anschluss noch für den Dongle und das war's. Das Problem ist, sobald du physisch an die Gehäusegröße gehst, fehlt Platz für irgendwas innen drin zu machen. Und das geht entweder zulasten der Grafikkarten das geht entweder zu Last von irgendwelchen Platten, die du reinbauen willst, ja, ähm, oder, keine Ahnung, deine Soundkarten, die du drin hast. Ja, Irgendwas wird drunter leiden.
0: Naja, jetzt haben wir ja zum Beispiel auch ein 1400 oder 1500 Watt netzteil drin. Das wird im Moment wahrscheinlich auch so benötigt. Man hat noch ein bisschen Leistungsreserven, weil man ja davon ausgeht, es kommen Zusatzkarten rein. Das wird ja denn in diesem Umfang ein M1, M2, M3 auch nicht mehr benötigen diese Leistungsaufnahme braucht der ja nicht mehr in diesem Umfang. Du kannst, natürlich, du
1: kannst natürlich von der Wattzahl, die du speziell für deinen Prozessor brauchst, die kannst runtergehen. du kannst runtergehen, aber du brauchst ja trotzdem noch Watt für alles andere.
0: Ja, das ist klar. Das ist ja aber abhängig von dem,
1: was du an Modularität oder an Aufrüstbarkeit noch hast, dass du das verkleinern kannst. Okay, das ist halt die Frage, wie viel.
0: Und wie gesagt, du kannst vom Netzteil runtergehen und wenn das Netzteil kleiner wird, dann wird äh, von der Wattzahl wird's auch physisch kleiner, ganz klar.
1: Ja, 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 ja. Wenn man Zum sich mal, wenn man sich die den den Netzteil, die Netzteilentwicklung der letzten Jahre anguckt, klar. Gerade alles, was du in dem kleinen Formfaktor hast, mittlerweile hast du ja auch Wattzahlen. Ja, wo du dich fragst, wieso brauchst du überhaupt so einen großen Trümmer? Aber das ist ja auch wieder eine andere Frage. Da geht es ja auch wieder um Kühlung etc. Ja, ja. Aber klar, du kriegst natürlich äh, mittlerweile aus einer kompakten Bauweise auch ordentlich Watt raus. Ja.
0: Zum Beispiel. Mhm. Und wenn du sagst, du nimmst keine dreieinhalb Zoll Festplatten mehr als Erweiterung, dann sagst du, es gibt äh. nur noch zweieinhalb Zoll Platten als Erweiterung.
1: Nein, nur noch, nur noch SSD.
0: Ja, oder das. Gut, SSDs gibt es natürlich auch im zweieinhalb Zoll Bereich, aber natürlich nicht so performant wie NVMe etc. Also sprich M2 Slots, ganz klar. Also aber der
1: irgendwas wird drunter leiden. Ja.
0: ja, irgendwas wird drunter leiden, klar. Und das da, da ist, das ist das ja das,
1: was ich meine, will ein Pro das dann haben? Die Pros sind aktuell froh und, und trotzdem immer noch am meckern über den aktuellen Mac Pro. Nehmen denen da mal wieder was weg, dann fängt doch die Diskussion wieder von vorne an.
0: Ja, das, das kann irgendwie nur kompensiert werden mit der mit einer brachalen Leistung, die ja. dann ja. kommen wird, dass man sagt, okay, ich nehme das jetzt hin, aber ich habe natürlich ein wahnsinniges Powerhorse und ja. äh, dass, dass man das dann halt die, die bittere Pille schluckt und sagt, mhm. okay, nehme ich so hin. Ja. ja, Und natürlich die
1: Frage ist, selbst wenn Apple kleiner gehen sollte vom Formfaktor her, es ist ja die Frage, was Apple dann an Mehrwert gerade in Bezug auf äh, M1 beziehungsweise wie auch immer er dann heißen wird für den Mac Pro äh, und gerade auch GPU betrifft, was er da anbieten kann. Inwieweit wird das eventuell auch ein, ein modulares System von Apple werden?
0: Mhm.
1: Das ist ja die Frage, was für ein Design äh, oder was für eine Entwicklung kommt für den Mac Pro von Apple. Das muss ja nicht bei dem M1 Design bleiben, ja deswegen kann da ja auch sehr viel kommen, ja auch gerade was eventuell Aufrüstbarkeit betrifft, halt dann nicht mit Standardkomponenten, sondern mit Apple-Hardware.
0: Ja, ja klar, Modul heißt ja nicht unbedingt genau, äh, Modul das, das, her herkömmlicher Produkte, also Standardware. Genau, ja. Das kann ja auch apple Modulbauweise bauweise sein, genau. mit dann, proprietärer Hardware.
1: Das ist auch nicht unbedingt das, was der Pro ja dann haben will. Und dann ist halt wirklich die Frage, Apple, ja, was oder wie, wie gut, beziehungsweise welche Leistung kriegst du aus diesem System dann einfach raus, ja. Wie du es eben auch schon gesagt hast, ja.
0: Ja. Gut. Wir werden sehen. Ich bin ja fester Meinung und fester Überzeugung, dass es ein Gerät zwischen Mac Mini und Mac Pro geben muss, weil da eine große Lücke ist. Und da wäre so, <lacht> wäre so ein Cube natürlich angebracht. Und gehen wir ja mal davon aus, dass wir diese drei Desktop Rechner sehen werden im Portfolio ähm, und dass wir drei Desktop Rechner haben, wo man auch einen Bildschirm anschließen kann, dann liegt natürlich nahe, dass wir auch ein günstigeres Display brauchen. Und da gab es natürlich auch wieder Gerüchte und das wäre natürlich für mich ein Traum. Ein mhm. Beza in bezahlbares... in Rückkehr des 1000 Dollar Displays, ja. Ein bezahlbares ähm, 32-Zoll-Display zu bekommen. 32-Zoll war in der Gerüchteküche, macht natürlich auch Sinn, wenn der iMac natürlich auch mhm. 32-Zoll wird, dass man dann einfach das Display nimmt und äh, vom iMac und knallt da äh, das Logic Board raus oder nimmt das Logic Board raus und macht daraus einfach ein Display, ein Thunderbolt 3-Display, wie auch immer. Und schmeißt das zu dem gleichen Preis auf den Markt wie das damalige Thunderbolt. Ja, zum war gleichen ja
1: Preis wie den iMac.
0: <lacht> Nein, wie äh, das Thunderbolt-Display war ja kein. Ja. Ähm, und das kostete nämlich damals zur Markteinführung äh, 1.299 Euro. Und wenn man sich heute die Displaypreise anschaut, die auch Marktbegleiter anbieten, zum Beispiel das UltraFine-Display, da liegt man im ähnlichen, im gleichen Bereich in dem Segment, ähm, sogar noch teurer wäre das ein Preis, der durchaus interessant wäre und ich kenne ganz viele Leute eingeschlossen meiner Person, die äh, für so ein Gerät äh, im, im Spiel wären und äh, da Je große nach
1: Leistungsfähigkeit haben. des Displays wären, denke ich mal, bis zu 1500 jetzt nicht das Problem. Mehr.
0: Also ich wäre bereit, 1499 dafür auszugeben. Ja, 1500, ja. Mhm. ja. Und es ist äh, auch für Apple, denke ich, ein, ein, kein Aufwand, einfach noch ein Display auf den Markt zu schmeißen. Wenn sie doch sowieso einen neuen iMac rausbringen, äh, dann ist es doch ein, ein kleines, äh, einfach noch neues Gehäuse zu klöppeln und einfach das Display da reinzuschmeißen, ein paar Anschlüsse hinten drauf, Thunderbolt 3, ein paar Lautsprecher noch vielleicht rein, vielleicht auch noch eine eingebaute Webcam und gut ist.
1: Ich hoffe, dass bei der Entwicklung des neuen iMacs Apple so schlau war und hat da direkt mit dran gedacht und äh, das entsprechend geplant. Weil ansonsten...
0: Ja, ja ent entwicklungstechnisch ist das kein großer Aufwand.
1: Nee, aber wenn du das, wie ja. gesagt, mit dem neuen iMac gleich mitmachst, zwei Fliegen, eine Klappe, peng, ja. selbe Werk, könnte im Prinzip das Display rausfallen, ja, was ein iMac schraubt. Ähm, ja...
0: Ich meine, wenn sie jetzt ganz frech sein würden, äh ist es im Endeffekt designed? ist es ein iMac mit deaktiviertem Logicboard und Hardware ausgeschalteten Board und hat noch einen anderen Anschluss, äh, hat noch andere Anschlüsse auf der Rückseite oder Anschlüsse weniger und es ist fast identisch mit dem aktuellen oder mit dem M1 iMac oder äh, mit einem Silicon iMac. Äh, das wäre natürlich ganz frech, wenn sie so faul sein würden und noch nicht mal das, das Logic Board äh, rausbauen äh, und es einfach nur die gleichen Geräte sind, die vom Band laufen. Äh, so nach dem Motto, du wirst jetzt ein äh, Display und du wirst jetzt ein iMac. Äh, nee, Glaube ich zwar nee, nicht, dass das passieren nein. wird, ähm, aber äh, wäre auch interessant. Nee. Nein, war jetzt, jetzt ein bisschen übertrieben, überzogen. Es wird so nicht passieren. Aber letztendlich bräuchten sie nicht großartig ihre Produktionsstraßen umbauen. Sie hm. könnten da vieles gleich lassen. Auch das. Äh, Wäre alles möglich. Und ich glaube, wenn man wirklich jetzt drei Geräte am Markt hätte, die einen externen Monitor benötigen, dann wäre es auch sinnvoll, nicht nur im super High-End-Bereich Monitore zu haben oder einen Monitor zu haben, sondern auch im, im, im mittleren Preisbereich. Ich will jetzt nicht sagen Brot und Butter, 1500 Euro wären immer noch viel Geld, aber in einem bezahlbaren Bereich.
1: Das geht auch mit zwei Desktop-Rechnern.
0: Ja, natürlich. Das geht das, das auch das mit jetzt einem hätte schon das lange problem, machen das problem können.
1: ist ja einfach die Preisdifferenz dass du halt eine alternative im eigenen haus für jemanden hast der beim display entweder nicht wert drauf legt auf die features die das teure display einfach bietet ja er hat keinen bedarf daran und hätte gerne eine günstigere alternative von apple ja, oder aber es ist einfach ein Käufer, der vielleicht preissensitiv ist, was das Display betrifft und nicht so viel Geld ausgeben kann. Ja, aber das Budget halt okay wäre für, für den Monitor. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das, das, das wäre eigentlich, das hätte man nie rausnehmen dürfen, das Apple-eigene bezahlbare Display, nach meiner Meinung.
1: Äh, ja, okay, nachvollziehen, warum man es gemacht hat, denke ich, kann man schon. Ähm, und solange es gar kein Display gab, war es, denke ich mal, auch nicht so das Problem. Da hat Apple einfach gesagt, der Markt ist jetzt für uns nicht interessant. Mit dem XDR-Display sieht es jetzt wieder anders aus. Sie haben ein Display, okay, das hat einen bestimmten, eine bestimmte Zielgruppe, aber da hätte eigentlich da hätte es sich schon angeboten, eine günstigere Alternative direkt mitzubringen.
0: Ja, genau. Ja, Aber ich glaube... Die Zeit ist reif und da wird was kommen und ich hoffe es, ich hoffe es, weil.
1: Ja, wäre schön, wenn da nochmal was kommt, ja. Und vor allem da kannst du ja Consumer-Features reinmachen ohne Ende. Ja, du kannst da nochmal vernünftige Lautsprecher reinmachen und äh, man sieht ja, dass sie das durchaus können, ja. Gerade wenn man überlegt, was sie an Sound aus dem iPad rausholen, da können sie aus dem Mund auf jeden Fall auch was Vernünftiges machen. Eine, eine vernünftige äh, äh, nicht Webcam, äh, nur ja, Webcam auch fest 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 FaceTime, äh, Face, äh, Face, FaceTime, -Kamera. FaceTime -Kamera, Kamera reinmachen und ähm, ja
0: vielleicht sogar eine dogging Station in Anführungsstrichen mit ein paar Anschlüssen auf der Rückseite äh, Thunderbolt vielleicht ja okay, sogar ein hat, kleines hat,
1: hatte das das alte Display nicht da ja, USB-Hub integriert, oder?
0: Ja, da waren ja. zwei oder drei Anschlüsse waren auf der Rückseite, klar. Ähm Was
1: natürlich geil wäre, wären SD-Karten wieder?
0: Wollte ich gerade sagen, das wären alles Dinge, die man einbauen Nur könnte, PC, ja. um natürlich den, den MacBook Pro oder MacBook Air Nutzer auch abzuholen und zu sagen, kauf dir noch äh, dieses Display für deinen stationären Einsatz. Das einzige
1: das, Problem ist wieder, wenn der natürlich auch der SD-Karten-Slot SD wieder auf der Rückseite ist. Äh. Ja, okay. Den Klar. müsstest du Nein. schon an die Seite machen, ja.
0: Das müsste man tun, aber ich glaube auch nicht, dass sowas äh, verbaut würde. Das höchste Gefühl ist eine Dogging Station in Anführungsstrichen, wo man auf der Rückseite mhm. ein paar Anschlüsse hat. Ja. Aber ich glaube, dass da eine sd karte wieder wird, glaube ich, nicht äh, stattfinden. Nein. Ja, gut, wäre ein schönes Gerät und ich würde es mir wünschen. Gut, dann haben wir das auch alles durch. Äh, ja. Eine kleine, kompakte, kurze, äh, kurzweilige Sendung geworden. Und meine Frau wird mich umbringen. Ach, das macht nichts, solange nächste Woche wieder auferstehst, zur nächsten Folge. <lacht> <ist sogar. lacht> gut, Thomas, dann haben wir es. Jo. Tja, wenn alles gut geht, würde ich sagen, hören wir uns irgendwann nächste Hier Woche irgendwann. wieder. Genau. Irgendwann. Hm. Ja. Wir versuchen, den wöchentlichen Rhythmus beizubehalten, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir versuchen es. Im Rahmen äh, ja. meiner Möglichkeiten, genau.
0: Oh, du hast große, du hast einen großen Rahmen und sehr viele Möglichkeiten.
1: Wolltest du gerade auf meine Figur anspielen, oder?
0: Nee, ich doch nicht. Gut. <lacht> ich meinte das jetzt nicht physisch gesehen, sondern äh, von deinem ja, ja, Intellekt. Ist schon, nicht schon das, äh, klar. Ja, ist klar. Okay, also, in diesem Sinne, bis ja, dann. Okay. Ciao.